1: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer Lind.
2: I de her dage, der samles folk på en dansk ø, og det gør de altså for at hylde fællesskabet, samhørigheden, den gode samtale de kolde fadel musikken det er et event som år for vokser sig større og større vi taler i 10.000 vis af mennesker som øh, mødes for at have det øh, have det sjovt have det rart måske en lille afbræk for hverdag men også for at have de her gode samtaler for at føle sig inkluderet for her til det her møde der er der altså der er plads til alle. Det er på en eller anden måde blevet sådan en af de her øh, højborg for det store brede fællesskab, hvor man altså, ja, drikker nogle fad eller har det sjovt. Og jeg tænkte, nu hvor det her står på i de her dage, at det var på sin plads lige at ringe til en af de gæster, som, øh, som er til stede til det her øh, storslået øh, event. Så prøv lige, lige at ringe op her og se. Ja, så ser man, der, er, der er forbindelse. Der er jo mange mennesker til stede. Hallo? Ja, goddag her. Hvor? Øh... Det er Oliver, ikke? Jo, 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 jo. Hej, Oliver. Hvad, øh... Hej. Kan du ikke lige beskrive, hvor du står øh... lige nu og hvad du ser?
3: Jo, det kan jeg godt. Jeg står på en... Øh... Jeg har næsten lyst til at sige, hvad der engang har været en græsbelæg. Øh, der er meget øh, jord og flis, men også en enorm stor mængde mennesker, der hygger sig. Mm-hmm. Jeg kan kigge lidt ud over og se nogle forskellige flag. Jeg ser Dannebo, når jeg kigger foran mig her. Men når jeg drejer mig lidt mere rundt, ser jeg også ret mange piratflag. Mm-hmm. Det er tydeligt, at, øh, at det altså ikke kun er nationalister, der har taget på tur i år. Okay, kan du,
2: øh, kan du, prøve, kan du prøve at beskrive, hvordan, øh, hvordan folk omkring dig ser, ser ud?
3: Ja, det kan jeg godt. Altså øh, lidt, lidt slukkeøret, men, men generelt øh, højt humør. Jeg ser shorts, jeg ser bare ben, men jeg ser altså også øh, helt pangfarvet grønt hår og lange dreadlocks og og, 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 og generelt meget, meget, meget sort tøj. Hvis der er en ting, der til fælles ved dem, så er det, at nærmest alle omkring mig sidder med en dosebajer i hånden. Ja. Jeg tror, det er nødvendigt for, for at komme igennem dagen i dag.
2: Okay, ja, man kan jo sige, at det er jo noget, der, der leder op til en, en, god, en god samtale, og det er jo også, det er jo også en grund til, at du, til at du er, hvor du er, altså for at få nogle gode, hyggelige, sjove ja. snakke ud fra.
3: Ja, men øh, vi havde faktisk en, øh, en, en, en snak i går, som udviklede sig øh, til at blive rigtig konstruktivt for, for alle de involverede partnere. Det sker med, at øh, cirka klokken, ja hvad har det været, halv fem, der, øh, der vågner jeg ved at høre en en, der råber, nej, gå ud, gå væk med dig, smut. Og så tænkte jeg, så bliver jeg en nysgerrig, for jeg kan jo genkende stemme, og det er jo min kammerats. Øh, og så råber jeg til ham og siger, hvad fanden er det, der foregår? Så siger han, der er simpelthen en, der er i mit telt. Ja. Og så øh, kigger jeg ud af mit eget, og stikker hovedet ud. Øh, ganske nysgerrig, en lille smule øh, bange faktisk også. Og så ligger der en, en fuldvoksen mand i, i, i cowboybukser og cowboy vest. Der ligger og er gået fuldstændig øh, plakat i brædderne hen over øh, min kammerats øh, telt. Og øh, da vi så får rusket liv i ham, det er så her, den konstruktive dialog starter. For vi får sagt til ham på en den måde, jeg tror ikke, du bor her. Mm. Og det er jo så der, hvor at, øh, det gode ved, ved, ved det her område er, det er jo bygget til debatter. For han siger, jo jo, jeg bor her. Og min kammerat stikker hovedet ud af en eget telt, og kigger på mig og siger, nej nej, det er mit telt du ligger altså oppe i. Og det, det går alligevel en, 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 en gode 10 minutter, før vi får overbevist ham med fyren om, at det er altså ikke her, han bor. Det er altså her, vi bor. Men ja. det er endnu så konstruktivt.
2: Mm-hmm. Men ved du om, altså fandt han, fandt han sit, uh, sit rigtige telt og sin egen, uh,
4: har...
3: sine
2: egne, skulle til at sige?
3: Men jeg har, jeg har simpelthen, altså jeg, så vil jeg jo sige, at Derude der er vi jo alle blandt vores egne på en eller anden måde. Mm. Men jeg, har, øh, jeg ved ikke, hvad der er sket med ham, men jeg har simpelthen... Jeg har prøvet at holde øje i dag, okay. se om jeg kunne, kunne se ham, se om jeg kunne genkende ham. Men det er jo svært, som, øh, fordi dresskoden jo, jo er jo ret godt fuldt af folk. Det er meget det er shorts, og så er det denim mm. øh, med en hel masse øh, tryk på. Så det, jeg har ikke set ham endnu, men hvis jeg finder ham, så skal jeg helt sikkert lige høre, hvordan fanden resten af hans nat gik.
2: Ja, og kan du så, Oliver, kan du lige sådan, øh, prøve at beskrive over for mig og, og lytterne, hvad, hvad sådan en dag så ellers skal, skal gå med? Altså, du, du, man kan sige, du er stået op nu, du, øh, du er ved at være, være, være klar til, til dagen. Der er nogen, der har åbnet nogle, nogle øl. Hvad, hvad skal der ske? Yeah
3: jamen, øh, vi skal jo så have drukket de her øl, der er blevet åbnet. Øh, og så, når vi har drukket de øl, så bliver det jo nok til, til øh, en enkelt eller to mere i hvert fald. Og så øh, op hen ad eftermiddagen, så øh, hopper vi i noget fornuftig fodtøj, og så går vi simpelthen op mod centrum, hvor det hele øh, foregår. Og der, øh, når vi så kommer derind, så skal vi jo så nok øh, i barn og, og have os en fadel.
2: Ja, jeg kunne se øhm, på et opslag på de sociale medier, at, øhm, at øh, Michael Bertelsen er til stede. Nå, hvor hvorhenne? Ja, jeg ved ikke, han gik bare rundt sammen med en, der hedder, hedder Claes Antonsen, sådan en trommeslager fordi de der er Antonelli-orkester. Nå. Og der er også øh, politikeren Stinus Lindgren, tror jeg nok, er,
3: ja. er til stede. Ja, han har prøvet at holde øje med. Ja. Jeg har ikke øh, kunnet finde dem endnu.
2: Nej, det er jo et, det er jo et sted, folk gerne vil, vil komme og gå ud fra, men det virker også til, at på en eller anden måde, så er alle ligesom i, øh, i øjenhøjde.
3: Jo, man sige. Altså, der er øh, utrolig kort mellem mennesker herude, og jeg vil sige, øh, rigtig, rigtig øh, højt humør. Selvom det er jo... Øh, vi, vi møder sig jo også lidt for konflikten, og for at øh, komme hinanden hårdt ved. Men okay. det sker med et, øh, et smil på læben, og, øh, og, og, og hvis der er nogen, der falder, så sørger vi for at få dem samlet op igen.
2: Okay, lige, øh, hvad sker der i baggrunden? Ja,
3: der er simpelthen øh, der er en eller anden gruppe et et eller andet sted i det her hav af... af, af til det fra Harald Nyborg. Er der nogen, der har startet en fællesskål, som en simpelthen en steppebrand har bredt sig hen over faktisk hele området?
2: Okay. Til sidst, Oliver, skal du til, til nogle events i dag?
3: Ja, det skal jeg. Jeg skal øh, simpelthen se nogle, øh, nogle ældre herrer, som jeg har glædet mig meget til at se... Øh, Ja, faktisk nogle, øh, nogle af kirkens mænd, kan man jo faktisk kalde dem. Mm. Jeg skal op og se øh, et arrangement med noget, der hedder Judas Priest, som jeg glæder mig enormt meget til at høre, hvad de har af, af, af interessante pointer okay. og sjov til os i dag.
2: Ja, så et uh, show med Judas uh, Priest, uh, en masse fadel, fællesskål. Det lyder dejligt, Oliver.
3: Ja, og så øh, altså hvis der er nogen lyttere, der også er ude til det her arrangement, må jeg så ikke bare øh, starte en, en, en skål op med jer?
2: Jo, klokken er jo... Ja. Vi ses jo det her klokken syv om morgenen, men, men bare kom.
3: Åh, jeg skal lige have en, øh, en to sekunder. Ja. Så, kan du ikke lige række mig en øl? Ja, så lad mig lige gøre mig klar, ja. okay. og så skal jeg se. Det er jo lidt et eksperiment, fordi det kan godt være, at folk er skide trætte, jeg står her med en uh, telefon i hånden. Uh, i Men lad os nu lige, nu prøver jeg at se så, om jeg kan starte en fællesskål. Er I klar? Skål!
2: Ja, altså Oliver her. Meget, meget, meget stærk optagelse her til sidst. Han nævnte jo Stinus Lindgren. Det var faktisk mig selv, der gjorde det. folketingspolitikeren for Radikale Venstre. Og vi er jo nogen, der gerne lige kan lide at følge op på tingene. Så vi fandt selvfølgelig Stinus til, til det her stærke, stærke event. Prøv at høre, hvad han havde at sige om det her.
5: Nu har vi ventet, og vi kan også bare se, altså, da vi nærmede os festivalpladsen her i år, hvordan man ligesom fik den der følelse af, at nu er vi tilbage, nu er vi hjemme igen. Og det har været udskudt. Altså, det er jo udskudt i flere år, selvfølgelig, på grund af nedlukningerne. Øh, og at være her er jo bare helt fantastisk. Og vi, jeg, vi, kan jo godt, tør jeg godt sige, har jo glædet os til det her. Men det sjove er, at jeg er herude i dag, så altså, jeg kan bare sige, at dem, jeg skal mødes med, og mine venner, det er jo det er jo journalister, det er jo forskere, det er øh, øh, psykologer, det er jo folk, som er vokset op med det her i 80'erne og 50'erne, men jo ikke, ikke er vokset fra det. Men at tage det med sig i deres voksenliv, det er jo bare en en del af alt, altså, en, en del af det at være et menneske, det er, det er diversiteten, det er begge sider. Så, og, og, altså, det er klart, altså, for nogle er, er satan noget bogstaveligt og bla, bla bla men det er de religiøse folk, det er ikke mig. Øh, og i hele metalsiden er det jo mere symbolet på oprøret, på, på protesten, på at nu, nu skal vi alle sammen være pæne, så tager vi noget sort på. Altså, det er, det er jo det, det, er symbolet på, det er, det er, det er jo oprøret.
2: Ja, altså Stinus Lindgren her. Og så kan jeg lige sige til de interesserede, der er jo også et andet event, der, der finder sted de her, de her dage. Det er Elitens topmøde på Bornholm. Og der har vi faktisk Camilla Borak, min kollega, med senere til lige at give en uh, statusrapport fra, hvad hun går rundt og, og laver. Jeg så et billede af hende sammen med Magnus Høinicke, hvor det så ud til, at de havde det rigtig sjovt. Men altså, vi taler med Camilla lidt senere den her udtendelse. Og så lige uh, for en god skyld... Godmorgen, velkommen til. Nu er klokken blevet 12 minutter over syv. Du lytter altså til en uafhængig morgen på denne her fredag, som er og bliver sidste udsendelse for denne her uge. Så kan jeg jo ikke sige, så har vi en uge mere. Altså vi sender igen mandag, og så sender vi hele ugen ud. Men fredag den 24. der går vi simpelthen på, øh, på sommerferie. Så hvis I lige skal have vridet det sidste den uafhængige ud af os, så er det altså nu, du skal lytte med Vi øh, vi har også i en, en kampagne om at få en Christiansborg-redaktion op og stå, som jeg kommer til at sige mere om senere i udsendelsen, hvor vi gerne vil have nogle øh, nye medlemmer. Det vil vi simpelthen, fordi at vi, vi har brug for at få lidt ekstra kapital ind, så vi kan fortsætte med nogle folk ansætte, nogle nye, og så få lavet sådan en, øh, en fuldstændig uafhængig Christiansborg-redaktion med det ene formål at stille politikerne alle de irriterende spørgsmål og også være til stede sådan nogenlunde, Konstant. Så jeg ikke kan slippe ud af det bare ved at sige øh, ingen kommentar eller sende en mail videre til en eller anden presse rådgiver, eller hvad, hvad de nu plejer at gøre. Altså vi kan simpelthen bare konfrontere dem ansigt til ansigt, og så måske forhåbentlig få nogle flere svar, end, øh, end vi gør de her dage. Og det handler særligt omkring øh, ministerne, som simpelthen er så svære at få i tale. Man kan godt få dem til at tale måske til et, øh, om de lidt mere sådan, bløde ting, eller hvad det nu skal være... Øh, Højnegø fik vi der til at tale lidt om, øh, om hans DJ-karriere, men når det virkelig brænder på, så er det altså svært. Og så bliver det ofte en anden person, der bliver sendt i byen. En eller anden politisk ordfører af en art, og så bliver sendt, øh, sendt afsted. Og så kan man så diskutere med den her politiske ordfører, som jo selvfølgelig repræsenterer øh, partiet, men alligevel, så slår det bare ikke helt så hårdt. Og det er svært at få det her helt vigtige citat, fordi så kan de altid sige, det var en politisk ordfører der sagde det her. Det var ikke ministeren. Ministeren mener nok noget andet. Og det er det problem, vi gerne vil have løst på sin vis. Blandt andet ved at oprette sådan en Christiansborg-redaktion. Derfor skal vi have nye medlemmer. Jeg siger mere omkring det her senere i, i udsendelsen, men det er bare for at sige, at det, det er ikke bare sådan en ticket-kampagne. Det er faktisk fordi, vi godt kunne bruge mere kapital, hvis det her skal, skal lykkes. For det er jo bare som, hvis der ikke kommer et, øh, jeg tror, det er 500 nye medlemmer, vi satser på. Hvis de så ikke kommer ind, så kommer den her Christiansborg-redaktion bare ikke op og stå. Så det er egentlig også bare lidt om, hvis man ikke er medlem derude, man har lyst til at støtte op om det, og så få den her Christiansborg-redaktion, man så kan sige, at man jo egentlig har sådan nogle ret så reelle aktier i. Så kan jeg jo sige, at senere i dagens program så taler jeg med finansordfører for SF, Lisbeth Bæk Nielsen. Det er et interview, jeg glæder mig ret meget til. Det handler om den her afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Det har jo været en stor for SF. Det er her, at de virker meget, meget begejstrede. De siger også, at det ligesom vil løfte 9.200 børn ud af fattigdom. Jeg er meget interesseret i at vide, hvad er det for nogle tal. I går der havde jeg mange forskellige kilder på, men der var ikke rigtig nogen. Det var heller ikke nogen af politikerne, skal lige sige Men der var ikke rigtig nogen, der sådan havde fattig hvad det var for nogle tal, man gik ud fra. Hvordan det sådan rent, hvordan det skulle effektueres, det her og sådan noget. Og derfor så vil jeg jo gerne spørge Lisbeth Bæk Nielsen, finansordføren for SF, hvordan øh, det ligesom fungerer. Fordi i går der talte jeg med øh, Mads Bilstrup blandt andet. Han er formand for Socialrådgiverne og var ikke helt så begejstret for denne her aftale, der er landet som, øh, som SF tydeligvis er. Her kan vi lige høre en bid fra, øh, fra interviewet med Mads Bilstrups øh, kritik. SF og P. Olsen Dyr, de fejrer jo det som en, en kæmpe sejr. Det er jo selvfølgelig også et, et krav fra deres side, så det er også vigtigt for dem rent politisk, at, uh, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nu, nu lyttede og fik det afskaffet. Men hvis der ikke er nogen sådan reel effekt, så virker det som en sådan lidt tom jubel.
6: Ja, det kan, det kan man sige. Øh, men, men man har måske også haft brug for politisk, det skal jeg ikke kunne sige at gå ud og sige, at du er kontanthjæbsloftet afskaffet, fordi at det var en del af aftalet grundlaget forståelsespapiret. Men, og nu kommer mændet igen, mm. der er kommet en indkomsttrappe, som, som egentlig er det nye kontanthjæbsloft.
2: Okay. Jeg spørger, det lyder helt... Jeg spørger, det er meget, det er meget palaver for at, at erstatte noget med, med noget, der nærmest er det samme, der bare har et... Et ord, der måske klinger lidt bedre?
6: Ja, altså, ja. ja. Det er jeg nødt til at sige.
2: Ja, og det her det vil jeg stille videre. Det her spørgsmål om, hvorvidt øh, man i virkeligheden bare har erstattet det med noget andet, der måske lyder bedre, men som dybest set er det samme til, øh, til SF's finansordfører. Det er kl. 8.50, altså det sidste interview her til øh, til morgen. Der er jo mange, der har skrevet. Godmorgen kan jeg se. Jakob Svendborg skriver godmorgen. Jakob Lund skriver godmorgen. Jan Andersen. Godmorgen. morgen til alle jer. Og øhm, også med flere, jeg skal lige sige, så også, godmorgen fra Roskilde, tror jeg det er, fra Berit. Så det er det der skriver, Christoffer din snowflake. Det ved jeg ikke engang, hvad det betyder. Jeg har en idé, om det er negativt. Nå. Så står der Folkemødet er i virkeligheden et flop. Kritikken er berettiget. Det er godt for Bollenholm. Det er sjovt for politikere og journalister, men kontakt til folket, puha, det kniber det, måske mindre med. det det nok gøre mig om. Skriver Hans Reppel. Jeg håber, I kommer til at lykkes med den Christiansborg-redaktion. Det ville være et nybrud i dansk mediehistorie. God dag til jer alle. Ja, om i lige måde. Jeg kan lige nå nogle nyheder, inden uh, den første uh, <coughs> live-kilde er på. Christian Tulsendal, han vil ved det kommende folketingsvalg ikke stille op for Dansk Folkeparti. Det her, det siger Christian Tulsendal i et interview med Radio 4. Dem, der har et stort problem med mig i partiet, har ikke bare fået mig til at gå af som formand. Opnår nu også, at jeg ikke genopstiller til næste folketingsvalg. Så hvad mere ønsker de, lyder det fra den tidligere formand. Og denne her beslutning den kommer efter interne stridigheder i partiet. Helt konkret, der siger Christian Tulsendal, at det her det sker efter partiet offentligt talte om, at man så frem til, at han fremadrettet kunne have flere ordførerskaber end den nuværende post som forsvarsordfører. Den dialog skulle være holdt internt, siger han. Rumstationen ISS må vige for rester af russisk spionsatellit. Den internationale rumstation ISS blev i går tvunget til at ændre kurs for at undgå vragrester fra en sovjetisk spionsatellit, der blev skudt ned af det russiske militær for syv måneder siden. Oh. Rumstationens bane måtte således ændres for at undgå et stykke skrot fra satellitten Cosmos 1408, en tidligere sovjetisk efterretningssatellit fra 1982. Det oplyser Dmitri Rogrusin, der er leder af den russiske rumfartsadministration. 87 personer evakueret fra Yellowstone National Park efter voldsomt vejr. Et voldsomt uvejr har lukket Yellowstone National Park tre dage med masser af regn, har givet oversvømmelser og moderskred i det berømte naturområde, som hver år tiltrækker i tusindvis af turister. 87 mennesker måtte hjælpe til sikkerhed af amerikansk militær, efter at have været fanget af uvejret, det skriver AF. AFP. Oversvømmelserne er så store, at myndigheden forventer, at dele af parken, der sig over delstaten, staterne Wyoming, Montana og Idaho, vil være lukket for besøgende resten af året. Og hvert år, der besøger altså 4 millioner mennesker i Yellowstone, der blev etableret som verdens første nationalpark i 1872. Jeg ved ikke mere. Var det ikke sådan lidt Jeg uh, nyheder? Var ikke sådan rigtig gang i den. Men uh, vi, vi holder, holder øje i nyhedsoverblikket uh, og ser, om vi, uh, vi får lidt mere på. Men om ikke andet, så er den første, jeg læste op... Den er interessant, ikke? Christian Tulsendal vil altså ikke stille op for Dansk Folkeparti. Hvad betyder det? Det er jo, <tryk> tro mig, der er mange politiske kommentatorer, der skal til at analysere og, på det her. Altså, fordi det har jo været rygtet længe, også da han ikke mødte op på, på valgdagen og fik kritik for det, blandt andet af derværende der formand Pia Kjærsgaard. Øhm, og så er det hele den her, for at bruge et lidt irriterende ord, men den her fløt med... Øh, med den politiske fløjt, vil jeg hellere sige, med Inger Støjberg, som jo måske, måske ikke vil starte et, et nyt parti, og kunne Christian Tulsendal så blive en del af det. De har i hvert fald talt meget, meget positivt om hinanden. Og nu er det i hvert fald, som om det er kommet et stykke tættere på, mindre han overvejer at forlade øh, politik. Vi får se. Der kommer nok meget, meget mere om det her i de, øh, de kommende dage. Men altså, Christian Tulsendal vil ikke genopstille for, øh, for Dansk Folkeparti. Hænger antallet af rotter og måger sammen? I en video, der er blevet delt på Instagram-profilen ejet af influenceren Anders Hemmingsen, der kan man se en måge sluge en hel rotte på få sekunder. Jeg så den her video i går. Og det er egentlig ikke sjovt, for det er jo sådan for rotten, men sådan er dyrlivet eller nu engang. Øhm, det ser simpelthen så voldsomt ud. Altså, det er jo ligesom sådan en slange, der får et eller andet sådan gigantisk bytte ind i, ind i kæften, som den så bruger en, en dag på at, at få ned... Det går bare hurtigere, og den tager så hele denne her rotte, altså i, altså i et huk, prøver så bare at få den altså, ned i halsen på en eller anden måde. Det ligner så på optagelsen, at den sådan at den ikke kan få rotten helt ned, og få den sådan, sådan spyttet ud af munden, og så prøver at flyve videre med den her, her rotte. Vanvittige senere? Øhm, nu skal jeg også tale lidt om de her mover. Også øh, hvorvidt der er kommet flere mover til, til byerne, måske de store byer, hvor der i hvert fald er mange der har talt om at at man, noget, man taler om at der, var, om der er der kommet mange måger, og de er ved skrælsbændende, og de, de, de fylder, og de ruder, og de sviner og så videre. Men lad os lige starte med, med det her med med, med rotterne. Jørgen Dyrbær Larsen, du er naturvejleder, og så noget som måske sjældent som mågeekspert, er det rigtigt?
4: Øh, ja, det kan man øh, godt sige. Øhm, altså, jeg er i hvert fald og så og så har jeg også øh, jeg har da, øh, beskæftiget mig en del med, med morer, og øh, også udtalt mig en del om, om de her konflikter, der, der er ind imellem.
2: Ja, lad os lige starte med morer versus øh, rotter. Jeg så den her optagelse, og jeg synes, det var ret, øh, ret voldsomt egentlig. Øhm, er det normalt, ja. er det at mor på den måde... Æder i hvert fald forsøger at æderotter.
4: Ja, altså måger, øhm, de er altså de er øh, de, de er jo næsten altedende, altså så det vil sige at de kan spise mange forskellige ting, altså og de tager ligesom hvad der er tilgængeligt i de områder de er i. Så, øh, så det er ikke øh, unormalt og, og det er jo, altså en, en sølmå det er jo et forholdsvis øh, stort dyr så, så det kan også tage ret store
7: Øh, hvad
4: hedder det? Øh, fødeemner, altså så enten øh, altså en rotte, den, det er ikke noget øh, problem for den. Øh, altså, det har det så været her i det her tilfælde, men det afhænger selvfølgelig også af, øh, af rottens størrelse, men altså, øh, de, kan, de kan sagtens slue den i hvert fald. Så er det mere øh, nok problemet, om om, øh, om de har fået aflivet rotten i forvejen, eller om øh, og det er jo nok derfor, den så har øh, i det her tilfælde øh, gylpet den op igen, og så flød videre med den, for at, at få gjort kål på den et andet sted. Ikke?
2: Ja. okay. I forhold til de her øh, måger og, øh, og, og byen, jeg ved ikke, det, det er jo sådan noget, måske anekdotisk bevisførsel, hvad man nu engang siger, men jeg bare sådan øh, nu har jeg en, en lille knægt, eller øh, to, men øh, den yngste af dem, han har svært ved at sove, og så laver man det der, hvor man så ender med klokken 4 eller fem om natten, så man bare siger okay, der ned i og så er ude på gaden. Når jeg så ja. går rundt sådan på Østerburgade, så er det lidt som at i sådan en eller anden øh, dystopisk film eller et eller andet, fordi der er ingen mennesker. Til gengæld så er der bare store, fede måger over det hele, og de ja. altså, er i skraldespandene, og de larmer og skrabber med næbene. Øhm, der er bare mange af dem. Er der kommet flere? Ja.
4: Øh, der er sandsynligvis kommet flere i... Øhm Inde i byerne. Øhm, altså, der har, der har jo altid været øh, morer i, i nærheden af byer, eller, øh, altså, øh, øh, eller, eller tæt på mennesker. De, men øh, morerne, de er, de er meget tilpasningsdygtige, og de er gode til at, ligesom at, at udnytte de ressourcer, der, der bliver stillet til rådighed for dem, og det er vi mennesker ret gode til. Øh, at, øh, at både stille føde og redde muligheder, og Øhm, og, og ligesom øh, øh, steder, hvor de kan, kan yndelige fred for, for, for de rovdyr, der er en trussel for dem. Øhm, så, øhm, øh, så på den måde, så hjælper vi sådan set morerne med at, øh, at, at, at blive mange inde i byerne. Når, det, når de så først når de finder ud af det her, så øh, er det sandsynligvis et fænomen, der godt kan det kan godt springe fra by til by. Eller, øh, mm. I hvert fald ser man jo, øh, man har set de senere år, at, 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 at der kommer nye byer til, ikke? hvor, hvor, hvor morerne har gode forhold. Øh, og, og noget kan måske også skyldes, at vi er begyndt at bygge, bygge huse, der egner sig rigtig godt til, at morerne kan... Øhm, kan, kan yngle på dem øh, og anlægge deres rædder mm. på, på toppen af flade tale, for eksempel. Ikke? Men, ja, men, men, øh, mm. men, men, men generelt set, så er der nok ikke kommet flere. Altså på landsplan, når man ser på sølvmogbestanden, øh, så er det, ikke, det er ikke sådan, at der har været en voldsom stigning. Der har været en stigning øh, gennem de senere 30-40 år, men, men det er ikke sådan en, en, øh, øh, en, en hvad hedder det, eksplosiv ja. stigning, som nogle gange bliver
2: men, nævnt. Men når I så ligesom har... Øh kan man nærmest føles, overtaget, øh, der overtaget i det her tilfælde øh, København kl. 5 om natten, fordi der ikke er nogen mennesker. Øhm, ja. Så kan man jo se, at de, de går i, i, i skraldespandene. Og nordens kan man ja. også se, at de, altså, de, jo, altså, de, de sviner jo helt vildt, fordi de, de får taget en masse pap og papir og sådan noget for det slykke ud, fordi de, de leder efter maden selvfølgelig. Men hvad er det egentlig, de går efter?
4: Det er, jamen det er nok øh, madrester, som øh, altså, øh, pizza bakker med halve pizzaer i, eller, øh, øh, eller, eller mad, som folk har købt på vej hjem fra en bytur. Eller, altså, så, så enten noget, der bliver smidt direkte på gaden, eller hvis det bliver smidt i skrædespanden, og de er åbne, og de ligesom kan få, få hovedet og næbet ned i og, og fiske noget op, øh, altså, så, er det jo, så er det tilgængeligt føde, og det, det det er de, de er super gode til at finde frem til at, at udnytte. Øhm, så så øh, og man ser jo også, altså de, de her, de her øh, og grundset er det især det om natten eller de, de er nok tit i de meget tidlige morgentimer, der hvor det måske øh, er begyndt at blive lyst. Og øh, der har morerne jo ligesom byen for sig selv, når først trafikken begynder og folk begynder at tage på arbejde, så har de ikke lige så... Øh, øh, så har de ikke så nemt, eller de har ikke de er i hvert fald mere øh, tilbageholdende, øh, for, fordi øh, de har jo stadigvæk en, en vis distance til mennesker, fordi øh, det er jo ikke altid, at vi øber dem det godt, kan man sige.
2: Mm. Alright, jeg tror, jeg at det var det, vi skulle lige tjekke øh, check, check ind på den her video, som, øh, som er floreret vidt og bredt, øhm, ja. Og, og ja, konvenderende mor kan godt... Øh, spise spiserotter. Det kan også være, at det lykkes for den her for den her rot ned, når den lige er flået et andet sted hen med den. Um, så jeg tror, det var det, Jørgen Dyrberg Larsen, naturvejleder. Um, det, var, det var dejligt at have dig med her til morgen, og kan du have a- en god dag? Ja, tak. I lige måde. Tak, tak. Alright, alright. Nå, den her kampagne vil jeg os lige uh, vende, vende tilbage til. Fordi det handler om, at uh, den er uafhængig, det er os. På, øh, på Christiansborg. Vi er så altså blevet så trætte af politikere, der kun siger, hvad deres spindoktorer fortæller dem. Og vi er også blevet trætte af Christiansborg-journalister, der er uforberedte, stiller dårlige spørgsmål og som i øvrigt får løn af de penge, som politikeren betaler igennem denne her mediestøtte. Og er der noget, vi ikke får her på nu så er det mediestøtte. Vi har faktisk overhovedet ikke nogen støtte. Derfor der vil vi her på Den Uafhængige altså lave øh, den første Uafhængige christiansborg Redaktionen vi vil være det eneste medie på Christiansborg, som ikke får penge af de politikere, de interviewer. Og nu kommer det så, at det her, det kan jo ikke ske uden din hjælp. Det vi skal bruge, det er 500 medlemmer inden øh, sommerferien, og øh, hvis vi får det, så kan vi altså fra august åbne en Christiansborg-redaktion, der er 100% dedikeret dertil. Og det er altså ikke bare noget, vi siger, det er ikke varm luft eller en måde at få øh, lukket nogle penge ud af, og så i virkeligheden kommer der aldrig noget produkt ud af det. Det er... Noget vi lover, nu er det også på bånd, at øh, hvis vi får de her 500 medlemmer, så øh, kommer der også en Christiansborg-redaktion op at stå. Og det vil betyde sådan helt konkret, at vores øh, journalist, sikkert mange af jer, der kender ham, Christian Henriksen, han flytter simpelthen ind på borgen. Altså, han tager hjem og sover ved sin familie og sådan noget, men han flytter ellers sådan arbejdsmæssigt ind på borgen. Og derudover så øh, lanceres også et politisk magasin med ham som vært. Der lanceres også et program, der hedder Stock Lund-syndromet. I det her program, der er det Klar Vind og Christian Henriksen, der simpelthen besøger den politiske overfører Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet og holder ham op på regeringspolitik og vender den seneste Christiansborg slag at komme ind under huden på manden, der skal kunne svare på alt, der foregår i regeringspartiet. Sådan er det jo lidt, når man er politisk overfører. Man bliver, man bliver sendt i byen. Også til masse møgssager, man egentlig ikke rigtig føler for sikkert, men så hvem sender vi? Vi sender politisk ordfører, så står han øh, på mål for det. Og så er der så ofte i ende en ministerpost, som, øh, som tak for, for hårdt arbejde. Nu vil vi se. Men altså Stocklund-syndromet, jeg tror rigtig meget på, på det koncept. Det er egentlig ret vildt at have fået sådan et øh, program med øh, Rasmus Stocklund, som simpelthen bare vil, vil sidde og svare på, på spørgsmål og Starke, måske lidt mere frit, end Niels er vant til sådan en gang om, om ugen. Og alt det her, det kan du altså få, men det kører du altså kun, hvis du og mindst 499 andre bliver medlemmer af den ugerhængige inden sommerferien. Jeg kan dog se, at øh, der hvis nogen der, der stod der her, 26 nye medlemmer i kampagnen her til aften, fik jeg en besked ind om, så øh, nu, er det, nu er det lidt færre. Så øh, det er jo bare at komme i gang. Man kan støtte os for 59 kroner per måned. Det er at gå ind på øh, dua.dk duah.dk. Jeg ved ikke, om der er en nemmere vej til den her kampagne. Så er man nogen, der lige øh, skriver det til mig, hvis der er et eller andet, der, der skal gøres øh, nemmere i forhold til at, til at støtte. Men det er heller ikke, fordi det er svært det her. 59 kroner måned, og så bare ind på dua.dk, og man kan øh, betale via MobilePay. Det er let og elegant. Ja. Lad os da bare få sådan en øh, Christiansborg-redaktion. Det kunne være sjovt. Og fra den ene begivenhed til den anden til den tredje, nemlig Roskilde Festival. For har corona rent faktisk ødelagt Roskilde Festival på trods af, at den bliver afholdt igen? Med små to uger til Roskilde Festival, der plejer det at være fuldstændig umuligt at opstøve en en billet. Det har jeg selv prøvet i fuldstændig Og hvor man også lige pludselig falder over nogle annoncer, hvor de sælger billetter til 1.000 eller 2.000 kroner mere, end de egentlig er værd. Man kan jo godt være desperat nok og så hoppe på sådan en billet. Men det er noget andet i i år, mærkeligt nok. Fordi lige nu er der over 3.000 billetter, det stiger hele tiden det her tal, til denne her ellers udsolgte Roskilde til salg på DBA. Og derudover rigtig mange Altså, der er jo dagligt nye annoncer, jeg ser, eller folk, der skriver på, på Facebook, at de har en... Jeg så lige en her til morgen. Der havde en uh, billet til salg, og så en, der har en lørdagsbillet uh, til salg. Og det kan jeg undre. Fordi det er jo ikke sådan, markedet plejer at fungere. Altså, der er totalt udsolgt. Men folk er væk med deres uh, billetter. Og har svært ved at komme af med dem. Det er jo også det, der, der prinken går ud fra. Vi taler nu med Annette Mikkelsen. Hun er, LACUR, undskyld, hun er PhD i idræt, sociologi og kultur-sociologi ved Syddansk... Uh. Universitet. Og net lad os bare starte med just til at sige simple spørgsmål. er det, men måske ikke. Men ved du, hvorfor folk sådan mere generelt sælger deres, deres billetter? Og godmorgen.
8: Ja, godmorgen. Øhm, der er mange forklaringer på det. Det er komplekst, men jeg tror, at øh, en festival, som ikke har været afholdt i to år, hvor folk har haft billetterne i to år, øh, fordi vi skal huske, at øh, der også skal blive aflyst i 2020, så øh, fastholdt folk deres billetter, og de skulle bare gemme dem, og så kom der heller ikke en festival året efter, og så kom der en festival nu. Og noget af det, som jo trækker på årsgift, kan man sige, det er jo det, at man ligger i camp med nogle rigtig gode venner, og det er noget, man forbereder hele året ind til den næste festival. Og de fællesskaber, de er der måske lige pludselig ikke. Lige mm. pludselig så har folk fundet ud, at de skal noget andet. Øhm, og nogle af dem, jeg har ringet rundt til, for jeg har også ringet rundt til et par stykker af dem, der har solgt, eller sat deres billetter til selv. Der er sådan en, en, en variation i, i forklaringerne, men, men, men et fællesskab skal jo holdes ved lige, og det er klart, at hvis man, hvis man, det er ikke så frisk, det er ikke så stærkt, som det var for tre år siden, da den sidste festival sluttede.
2: Men noget, der undrer mig lidt, det er det med, at øh, som jeg også sagde, og øh, det er jo helt rigtigt, at bare her til morgen, da jeg lige tjekkede Facebook, så så jeg to, der havde sådan nogle venner og bekendte, der der har billetter til salg. Altså det med, at det, altså vi er så tæt på, og det er som, at der var alle, ja. der sådan nu, sådan lidt panisk, begynder at skulle sælge.
8: Ja, altså... Der kan, der kan jo være noget med line op. Der kan være noget med... Der er nogle af dem, der har, der har billetter til salg, som synes, at musikken øh, simpelthen ikke lever op til det, de havde håbet og forventet. Så var der en, der sagde, ej, jeg mærkede efter, og lige pludselig, så gad jeg ikke bare alt den larm, alt de mennesker og alt den tidslugt." Mm jeg vil hellere høre pænfløjde. Så er der nogen, som finder ud af, at nej, de kommer i praktik, de, de, de kan ikke komme på Roskilde alligevel. Nogen, der tager ud og rejser, der har været lidt snak om corona, der er måske en ny coronatype på vej. Lige pludselig er der nogen, der tænker, åh, oh, vi skal jo godt nok ud og ligge tæt, og vi skal ud og være tæt, og det måske skal jeg på ferien bagefter, og det, 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 det vil jeg ikke sætte på spil. Mm. Men ser det her ja. med, at man tager ikke på Roskilde alene. Så hvis det er sådan, at ens campfællesskab, campfællesskab øh, ikke, det begynder at, og, og der er lige nogen, der melder fra, og nogen, der pludselig finder ud af, de skal noget andet, så, 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 så tror jeg, altså det tror jeg er noget af det, vi ser. Så er der også landstævne, og jeg ved, at der er, jeg kender en del, der har dobbeltbilletter, som har holdt på begge billetter indtil nu, og så sætter de sådan den ene til salg, fordi de vil måske hellere på landstævne i Svendborg. Ikke? Mm.
2: ja. ja. Uh, har du nogen det om uh, de her uh, festivalbilletter, der nu bliver sat, sat til salg, også fordi der er så mange? Altså, bliver de, Skal de komme af med dem folk, eller steder de simpelthen med en, med en billet til en festival, som er udsolgt, uden at kunne komme af med den? Det er bare en sjov situation, ikke?
8: Ja, altså det vil jo vise så kan man sige, at der er mange til salg, men det, det var jo også sådan, at Roskilde prioriterede de under 25-årige. De fik først lov at købe billetter, så der var mange over 25, som ikke fik billet, så man kan sige. Der er formentlig et marked der, af folk som i sin tid ikke fik den billet, de gerne ville have, fordi at de prioriterede de, de unge.
2: Ikke?
8: Ja. Nu, men jeg, øh, hvis, jeg... hvis man kigger på prisen, så er den jo faldende. Altså, jeg kan også godt se, at folk de sætter deres billetter til salg for mindre, end de har givet,
2: ikke? Så... Jo, jeg kan lige... Altså, jeg, jeg, jeg er blevet for gammel til at tage en hel, øh, en hel festival, men jeg har jeg, ja. jeg, jeg lige købt en billet til... Øh, og det var fra en ven så jeg har den til rigtig pris og sådan noget. Øhm, købspris selvfølgelig, og, og det er til lørdag. Men det er faktisk, jeg bemærker inde på det bag, at det er jo lige før, du kan købe til alle fire musikdage. Ja. Altså ned til det billet. Det er, det er 1500, 1.400 ja. kroner lige pludselig. Jeg føler, at det snart er snydt. Ja.
8: Ja, og det og det, den, den, det falder vi jo ikke færdige med at se, fordi det, det kommer til at falde mere, ikke?
2: Ja. Hvorfor øhm, er det, det egentlig, er lidt, sådan lige her til sidst? Øhm, hvor, hvorfor det er det noget, du går op i det her?
8: Jamen, jeg har forsket i Rosgilde Festivalen de sidste fem år og, og har undersøgt, fx været med til at undersøge øh, trykket på Rosgilde. Mhm. Øhm, og hvordan det er at være på, på roskilde Festival, når man er kvinde og når man er mand, for det er der står forskel på. Øhm, så, har jeg, så lavede vi en undersøgelse, øh, jeg og min gruppe, øh, Mette Korsholdt og Emilie Holse, af aflysningen i, øh, i øh, øh, den seneste aflysning, mm. og der undersøgte vi, hvad er det, folk savner, og der var jo mange udsagn. Altså, der er jo folk, der siger, at det her det er vores hjul. Det her det er, en, det bliver, det er ligesom en vinter uden jul, øh, når Roskilder er aflyst.
2: Ja.
8: Men det er klart, at, at det de bekræfter er jo, at oplevelsen og det, fællesskabet er så stærkt. Men det er jo svækket, når det ikke sker. Altså, vi, vi, vi skal ud og mærke efter, eller mærke, hvad er det. Vi, vi er, det er langt væk, den der Roskilder-festival-oplevelse. Den er langt væk. For nogle af dem, der sælger deres billetter, og så skal man selvfølgelig huske på, at der er 130.000 mennesker, der kommer på vores Så hvis der er 2.000 billetter til salg, så er det jo ikke ret mange. Og jeg kunne se i politikken i går, at det er de, de yngste, der sælger, det er dem, der har fået billetten reserveret, dem, der ligesom fik adgang til en billet, fordi de var under 25. Det er nogle af dem, der sætter dem til salg. Ikke? Og ja. folk har mange planer, så skifter deres planer. Men især hvis vennerne, hvis, hvis de ikke kan tromme vennerne sammen, og det kender jeg også flere eksempler på, så bliver det noget andet, så begynder man at. Mm, måske skal man så finde på noget andet, ikke? No.
2: Og, ja, og det tal, du nævnte der, det er jo selvfølgelig med at det hele, der også med alle de mange frivillige, der... Ja,
8: du har 100.000 betalende billetter, ikke? Ja. Eller betalende deltagere, så, så det er jo altså, der er et stykke fra 2.000 op til 100.
2: Det må man sige. Nå, ja. er Mikkelsen-Lakur, P.H.D. sociologi og Kultursociologi ved SDU. Tak for lige at være med her til morgen. Det var så lidt. Hej. Okay.
8: Hej så.
2: Ja, vi har et, øh, et program, der hedder Oppositionen. Det er inde på, øh, på 18. Endnu en god grund til at blive medlem af den uafhængige. Det er jo sådan et, man kun kan høre, hvis man er medlem. Så ligger det bag denne her mytiske betalingsmur. Jeg vil egentlig gerne lige spille et klip fra det. Det gør jeg, før jeg taler med øh, min gode kollega Camilla Boraki, som øh, befinder sig et eller andet sted på Bornholm, måske i et øh, form for telt. Jeg ved det, faktisk, det får jeg se. Um, og ind på vores app her, der er altså kommet et nyt afsnit af Oppositionen. Og i denne her uge, der har øh, Mette Mathisen fra Nye Borgerlige været, øh, været vært. Hun har sat fokus på tvangsfjernelser. Hun har blandt andet advokat Torben Kledal i studiet til for at tale om øh, det her emne, da han har speciale inden for netop de her tvangsfjernelser. De taler om et nærmest korrupt system, hvor forældre kun har 20 minutter til at fremlægge deres sag, og hvor der er økonomiske fordele for kommunerne ved de her tvangsfjernelser og bortadoptioner. Prøv at høre med her.
1: Jeg har nemlig også undret mig over det her med, at, at, at jeg mener, at det er omkring 20 minutter, forældrene har øh, til at præsentere sagen ja. i det her børne unge ja. øhm, altså, Vi taler jo nok om det mest fundamentale, grundlæggende... Øh, ja. Hvad skal man sige, krænkelse af sine øh, sin, sin, øh, ja, sin rettigheder er som, som, som borger i Danmark. Det er. Altså det her, når staten tager ens børn, altså det kan faktisk ikke blive værre, vel? Altså, øh, og d-
6: ja, ja. Og, og det er nemlig rigtigt, fordi det næste er så, altså man kan sige, at den der proces, der foregår, det er jo for eksempel, jeg har jo set eksempler på, hvor kommunen på baggrund af en anonym underretning. Altså det første er det der, hvordan kan man på ministeriets hjemmeside beskrive og opfordre folk til at anmelde ting anonymt. Altså, det var noget, sig, det var noget der blev brugt meget dengang, vi var fra 40 til 45. Det er den første ting, mm. fordi man kan sige, hvorfor skal du have lov til at angive så noget anonymt, når du for eksempel, hvis du vil anmelde en straffelovsforetrædelse, så skal du oplyse navn og cpr nu.
1: Ja, det skal man jo normalt, altså, man kan sige, hvorfor er det ikke, at man, hvis man vil anmelde altså, noget, at man så skal indgive en anmeldelse, ligesom man skal, hvis man altså, ja. anmelder noget andet strafbart. Altså der skal du blive ja. op på politistationen, eller du skal uh, sk- skrive ind på politiets hjemmeside og indgive ja. en, en officiel anmeldelse med ja. CPR-nummer og det hele. Ja, øhm, ja. Så, 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 så det 90%. er jeg sådan, uh, sådan set enig med dig i, at det, er, at det er dybt problematisk, fordi det jo også kan br- ja. blive brugt i en eller anden form for chikane 90%. og er med, ikke?
6: Ja. Ja, Næste er altså det her med, at øh, hvad det hedder nu. Jamen så kommer den her børnefaglige undersøgelse, så kommer den her forældrekompetenceundersøgelse, og tager vi den børnefaglige undersøgelse først, så, sådan, så kan forældrene jo godt sige, at det vil de ikke medvirke til, men så sker der bare meget ofte det. Så træffer børn umod beslutning om, jamen, den skal foretages, den skal så foretages på et børnehjem. Det vil sige, at så skal barnet opholde sig på børnehjem. Og så dernæst, så kan det være, at så kommer sådan en forældrekompetenceundersøgelse, hvor forældrene så skal gennemgå ved at kalde det, et mareridt, for, at hvor der skal sidde i en eller anden psykolog og skal, øh, hvad det hedder nu ligesom skrive tingene. Og det, det, man jo også skal huske på, når man, hvis vi tager det her med en børnefaglig undersøgelse til at starte med, det er jo, børn er jo fantastisk nemmere at manipulere med. Det er det, ja. De og man kan sige, at nogle gange er det jo sådan, så er det jo forvaltningen, der selv laver undersøgelsen.
1: Okay, så, så altså, du tænker, at det, altså, det er forvaltningen, der laver den her børnefaglige undersøgelse? Ja, øhm. altså,
6: nogle no, 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 gange er det, ja.
1: Og, og det vil sige, at man har ikke har en, en, en børne hvad skal man sige, kyndig person inde og ligesom øh, tage de her svære spørgsmål og så videre med de her børn?
6: Jo, de påstår, at de har en børnesavkyndig inden ja. til at tage de her spørgsmål. Ikke? Men igen, altså det er jo også lidt det der med børn, altså man, der er jo mange måder, man kan spørge på, ikke? Ja.
1: Jo, jo, jo og, og det kan jo være ledende spørgsmål. Altså fordi en af de ja. ting, jeg var bemærket, øh, i hvert fald også har bemærket i det her, det er, og, og det blev jo kategorisk afvist øh, fra, fra regeringens side, men det er jo, at, det, at, at der er, jo nogle, der er jo nogle åbenlyse økonomiske incitamenter også i forhold til, hvilken, hvilken model man vælger, når ja. et barn skal have, altså, eller en familie skal have noget hjælp. Altså ja. det her med en meget massiv øh, forebyggende indsats er jo øh, meget dyrt. Øh, anbringelser øh, bliver øh, for mange svedkommende. Der kan du få noget refusion osv. Det kan være endnu billigere. Øh, Bårdeadoptioner er så altså endnu billigere igen. Øhm, ja. Og det giver jo også nogle, nogle, i hvert fald nogle, nogle bekymringer i forhold til, at man måske sidder ude i kommunerne, øh, og måske har en presseøkonomi, og, øh, og, øh, og om det også spiller ind. Er det, er det noget, du har indtryk af øh, med disse altså
6: det, altså, det er mit indtryk i mange tilfælde. Jeg synes, det spiller ind. Men både fra tvangsfjernelse var den sidste udvej til, jamen nu gør vi det, fordi det er bedre at være sikre. Altså det, jeg vil lidt kalde præventiv tvangsfjernelse. Ligesom Hvs. lidt det der med, at... at øh, nogle steder, der kan man præventivt anholde folk, ikke?
1: Ja, det er jo dybt Og problematisk. Altså dybt, dybt problematisk, det. fordi det er jo det, som, som jeg sagde før, det er jo det allermest mest man har. Altså, jeg ja. kan simpelthen ikke forestille mig noget værre, end at få fjernet mine børn. Altså, det er så altså ja. grundlæggende. Øhm, det, er det. det er Så, så, så det, er det. det er også derfor, det er så ekstremt, ekstremt skrøbeligt øh, et emne. Ja.
6: det er det.
2: Øhm. Ja, oppositionen, det er altså øh, med Mathisen... Lige for tiden. Det skifter lidt, lidt vært. Primært har været Rasmus Jarlov, men der har været forskellige på. Messersmith også taget, taget, taget værtstolen. Det vigtige er jo egentlig bare, at de er i opposition, så hvis magten skifter, så skifter værternes politiske ståsted. Også Klokken er blevet 7.45. Om godt og vel en time, klokken 8.50, mener det satser sat til, der har vi finansordføreren for SF med i forhold til den her afskaffelse af kontanthjælps loftet kritisk røst, og de vil sige, at det, man ligesom har skiftet det her ud, med sådan en eller anden øh, trappe, det gør, at der i virkeligheden ikke er nogen særlig stor forskel. Det havde vi en, øh, en kritiker på til at tale om øh, i går, og det vil jeg gerne konfrontere SF med, også i forhold til selve finansieringen. Altså, nu siger man 9.200 børn, man kommer ud af fattigdom. Det er en meget specifikt tal på en eller anden måde. Øhm, men er der så også nogle specifikke tal i forhold til finansieringen, som, som muliggør det her. Fordi i går, der kunne vi simpelthen ikke få fat på nogen som helst tal. Det var en masse sikkert gode idéer, visioner og tanker. Men øh, med det her med at få nogle konkrete tal på, det knepte altså lidt med. Men det burde en finansordfører jo trods alt kunne. Derudover i næste time, der har vi også Lars Bøge, Mathisen på. Det er i forhold til hele den her woke-debat. Altså er woke-kulturen på en eller anden måde... Øh, Kom ud og her her herhjemme. Jeg har lidt en der om, hvad Lars Borg vil sige. Vi har også et lille studie i forhold til det, som vi har forholdt ham til, og det er sådan en studie, nu vil jeg ikke afsløre, hvad, hvad svaren er, men sådan en studie, hvor folk ligesom svarer på, altså sådan noget som blackfacing, er man imod det? Sådan noget som, øh, at man portrætterer en eller anden sådan lidt stereotypt, måske en teaterforestilling, er det noget, som vi oprigtigt talt er sure over her? Hjemme, må man godt øh, holde nogle traditioner, som kan støde nogen. Der er lavet en lille øh, undersøgelse, tror det er, det er 330 deltagere, der har været med i den, til ligesom at svare på nogle af de her spørgsmål. For nu taler vi så meget om sådan krænkelsesdanmark, og alle er krænkelsesparate, øh, og det er den onde woke-kultur osv. Spørgsmålet er jo rent faktisk, hvis man ser på den brede befolkning, hvor mange er så rent faktisk krænket? Hvor mange er det, som... Øh, som på en eller anden måde tager det her woke til, til næste niveau, hvad Lars med og Mathisen nok vil sige, mange gør. Den debat tager vi i næste time. Det er kl. 8.40. Det ser jeg helt personligt utrolig meget frem til. Men med alt det ævl, så øh, tror jeg nok, jeg kan sige god morgen til en kvinde ved navn, Camilla Borragi. Godmorgen. Hold da op. Ja. Du, du er helt rolig, hva'?
9: Ja, ja. Det er fordi, jeg sidder og kigger ud over den mark. Okay. Ja. Solen, solen skænder, og det er rigtig dejligt,
2: at jeg har meget fladfølt. Ja. Nå, du er på øhm, du er på Holm. som ja. sagt. Øhm, øh, ja, vi skal faktisk lige... Øh, nu spurgte jeg jo øh, øh, Oliver tidligere på morgenen, øh, da han ligesom lavede en, en reportage, hvor han var henne. Jeg tænker egentlig bare at stille det samme spørgsmål til dig. Nu siger du... du det lyder til, at du er et smukt sted, men vil du ikke sådan øh, præciseret lidt mere?
9: Jo, jeg er 5 km ude for Adlinge, øh, så, så lige nu er jeg ikke så meget in touch med det, som vi kender som folkemøde. Men, øh, men det er fordi, at jeg har fundet overnatningslejlighed i et telt med ja. nogle andre journalister,
2: uh.
9: ja, hvor jeg har ligget i et fortæller og fruset hele natten. Okay. Men nu er det blevet varmt, så nu sidder jeg og ryger en cigaret.
2: Godt. Så er man meget, så, ja, ja. Ja. Det lyder jo meget journalistagtigt alt det her. Så har I sådan et, et telt, ja. som, hvem, hvor kommer de journalister fra? <laughs> ja, ja,
9: jeg har med frihedsbræd i går. Åh wow. oh, nej. Eller oh, ja. Jeg ved det ikke rigtigt. Men øh,
2: det var hyggeligt. Ja. Har du mødt deres skjul?
9: Øh, på færgen, ja. Ja. Ja,
2: synes, Det, er det var meget
9: hyggeligt. Han, han, han sad helt over i hjørnet. Han gider ikke rigtigt det der øh, journalistminkleri.
2: Det ved jeg godt, han ikke gør. Det er også for, det overrasker, at man overhovedet er derovre.
9: Jamen, han er, han er mere ude at cykle rundt på resten af banholmen.
2: Jeg, øh, jeg tror det er, fordi Jeg tror det
9: fordi en anden chef vi har, på en eller anden grund, så hun, hun kan lidt bedre lide det. Og det er jo hans kone Nå,
2: ja, no, jeg skal jeg så sige fordi det er jo ikke altså, det var et lidt sjovt sjovt valg af dage at cykle rundt på banholm, kan man sige.
9: Jo jo, det er rigtigt. Men han skal også være med. Han skal være med i en debat. Har jeg lavet mig fortælle i dag en enkelt, Men okay. har sagt ja, det er nej til det mest.
2: Okay. Nå, no, jeg skal faktisk høre, fordi noget af det, jeg er oprigtig interesseret i det, er, fordi jeg taler med Erik Har senere. Han, øh, han har den her med, at øh, folkemødet på Bornholm er blevet ufolkeligt. Og på en eller anden måde er ja. det er, blevet, det er også noget, jeg selv vil sige, men det er jo også meget nemt at sige på en eller anden måde. Og lige sige, ja, ja. Så, han, han er også formand for folkemødet Møn, så han har måske nogle aktier i, uh, i den her Og fortælling. det kan man sige. Ja, ja. ja.
9: Og, Og lige... du har jo aldrig været her, så du kan jo ikke vide det.
2: Nej, nej men han er der så, kan man sige.
9: Det er rigtigt. Det
2: ja, jeg har bare set, øh, jeg har set debatter, debatter og tv-programmer, ja. og det vil jeg gerne prøve at beskrive for dig lige om et øjeblik, fordi det var, det var en ja. frygtelig dag i går at prøve at se, se med på, på hellersøse gode medier. <laughs> altså, <laughs> altså, Jeg ved ikke, hvad Niels Kraus ja. havde i gang i i går. Men, øh, det var, Jamen, jeg
9: så ham gå rundt med sådan en øh, kasket på, han, en han, så han så så glad ud. Han, så, altså, han plejer at se glad ud i deadline. Ikke? Han så endnu mere glad ud i går.
2: Ja, og, men det der jo problemet med det, Camilla, det er, at det bliver bragt i fjernsynet.
9: Ja, det er, jo, det, det er jo så faktisk... Altså det, jeg, jeg vil gerne også sige noget om det, hvis der er plads til det.
2: Ja, men det tager Eller jeg muligt. ved ikke,
9: om, 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 om du bare skal tale til mig. Nej. Det kan vi også sige.
2: Nej, nej, det skal jeg ikke. Fordi jeg har faktisk et reelt spørgsmål. Det er i forhold til det her ja. med... Og nu prøver jeg lige at være alt åben her, fordi det kan jo godt være, det er også bare netop af, af mine for, fordomme, og det også er mere folkeligt end som sum. Så jeg tænker, vi kan lave sådan en... Du kan godt lide skala, jeg ved jo. Nu laver jeg uh, sådan en... Jeg en ja, nu siger jeg, at en, det er i forhold til folkelighed, ikke? Hvis nu siger, 1 en det er avant-garde og ti, ja. det er det er Kim Larsen med en fadel. Ja. Hvor er vi ja. så på sådan en folkelighedsskala? Føler du på folkemøde?
9: At, at lige midten. Lige midten? Ja.
2: ja. Hvad besæger du det på?
9: Jamen, og det vil jeg sige, det er måske ikke så hvad skal man sige, veldokumenteret, fordi at hov undskyld, det er min alarm, der ringer nu, okay. fordi at, øh, jeg troede, jeg skulle på her. Ja. Nå, det er også lige meget, jeg stopper lidt lige. Det er fordi, at øh, det blinder lidt sammen, ikke? Fordi jeg har svært ved at se, hvem der er pengerne, og du ved, magteliten og alle de der typer, og så hvem der er folket. Fordi sådan en som uh, Carsten Lauritsen, som jo er formand for Dansk uh, Industri, eller mm-hmm. direktør i Dansk Industri, han uh, går jo rundt også med dem. Usædvanligt stort smil, og så sådan en underlig solbrille, og så sådan en stor hat, og du ved, lidt åben skjorte og sådan noget. Der kan man jo godt tænke, at han er en del af, af folket, ikke? Ja. Det er han jo ikke. Så, så de er også kamufleret, ikke? Men jeg synes faktisk, der er øh, langt flere, øh, hvad fanden skal man kalde det, altså folket. Der er langt flere folket, end jeg havde forventet. Men, men, ja. men sige, ja, jeg kan så også sige, at jeg anser, at det her er Danmarks største networking-event. Øh, men ja, det er der måske heller ikke noget galt i. Jeg ved ikke, Nej. om det skulle ændre navn. Det er også noget dags. Men altså, jeg synes ikke, der er noget galt i sådan et networkings event Jeg kan ikke så godt lide det selv. Jeg tror, jeg tog hjem som, øh, som den første og, og den tidligste i går. Men, mm. men, øh, men jeg synes egentlig, det er okay, at folk hyggelder sig.
2: Men det, jeg tror, Skaber jeg, nogle kontakter. Ja, ja, ja. Problemet for mig, det er nok også det med, at, at journalisterne på, altså, mænger sig så meget. Nu, så jeg, nu tager jeg så bare om som eksempel. Jeg kan også godt lide, om det er ikke er det. Niels Krause kan mm. været på deadline. Altså, så ender han med at lave sådan en, en rigtig sjov vokspop, hvor han jo så er sjovt nok, primært vil gerne vil tale med kendte mennesker, sådan er det, øh, om hvorvidt russerne kommer af en trussel for Bondholm, Så taler han med kokken Nikolaj Kirk. Der så svarer et eller andet med, at der er ikke nogen sil på Bondholm, Så griner lidt af det. Altså, det er så useriøst. Og han med sin skide kasket der. Og så slutter ja. det af med, at han, han krammer alle sine... Vi ser sådan en montage af Niels Krause, der krammer knudromer. Ja. Ja, Nicolaj kirk ja. Og det er det. altså jeg har sådan, Hvad er det til for? Jeg har sådan, det er sikkert sjov for dig, Niels Graus. godt, du får et frirum, men kan du ikke bare holde ferie uden at bringe det i, uh, i fjernsynet? Og så det er jo, du er journalist. Du hygger dig simpelthen for meget med magthaver Nicolaj kirk det er hvad det er, ikke? Men magthaver og politikere, og så er det også altså, Berthold det ikke, og sådan noget. Nu er
9: det
2: jo ikke dem, han har krammet. Jo, det er jo Berthold. Han har krammet også Berthold. Nå.
9: Nå for fanden, Aarbe- og det har nok Aarbe- Aarbe- alle sammen
2: Aarbe-
9: ja, okay. okay. altså, Det ved jeg ikke. Det, det er jo det er en svær diskussion, som er lidt større end det. det. kommer jo an på, om han stadig kan være kritisk overfor dem. Øh, tror jeg. Ja, synes. Men, øhm, men jo, det kan da godt være, at det blinder lidt for meget sammen. Eller også er det meget godt. Altså, vi er jo altid sådan lidt i clinch med hinanden. Ja. Øh, jeg har ikke snakket med nogen politikere. Jeg tror heller ikke, jeg skal, for jeg synes, det er akad, ikke? At snakke med dem. Øh, altså, når man ikke er på på den måde, ikke? Men, men det, er, det, er fint. Altså, det er rigtigt, som du siger. Man ser det. Man ser dem stå og ud og sådan noget. Ikke?
2: Men hvad tænker du så med... Nu, du, nu, du, nu er du dog. Nu er ja. du, og du, du bor så i telt med frihedsbred, hvilket vi også lige ja. skal tale om, når du kommer tilbage. Men, men, men man ser jo, <laughs> de
9: fester, at... Jeg, de fester bedre end os, Kristoffen. Det gør de faktisk.
2: De har også langt flere penge. Ja de,
9: har, ja, de har flere penge, så det er nemmere at være glad, når man har mange penge. Det
2: er altid ment. Ja, men jeg er hellere... Heller og... men, ja. men de prøver jo, så vidt jeg kan sige, de har sådan sat den ind på, at de skal virkelig stille de kritiske spørgsmål. Nu har de ligesom uh, mulighed for at komme tæt på magthaverne. Og alle de videoer, de lægger op, det er jo dem, der sådan forsøger at gå i hælene på en eller anden politiker, uden at få nogen svar, mm-hmm. fordi politikerne mm-hmm. ikke, har, ikke har lyst. Det kan virkelig være åndssvagt. Men på den anden side viser det mm-hmm. også, at det her folkemøde jo også bare er politikere, der gerne vil, altså vil hygge sig, men jo ikke stille op til de her kritiske interviews ja. og spørgsmål. Og det er da et problem.
9: Ja, måske, med mindre at folkemødet faktisk er et folkemøde, hvor de gerne vil snakke med folket, og ikke med os. Altså, jeg synes jo altid, vi skal snakke med os.
2: Men de taler ikke. men de ja, okay. er det, de det gør
9: er... de faktisk. Nå. Det vil jeg sige, at de, 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 de snakker da med folket. Altså, jeg synes, den der myte om, at der ikke er folk på folkemødet, altså, jeg synes ikke, jeg kunne bane mig vej for andet end, en, en hvad skal man sige, minimand. Jeg ved ikke, hvad fanden man skal kalde det, uden at lyde som en kæmpe douchebag, men, men altså, det dem, synes jeg, der er også der også mange af. Hvis det, er det, hvis det er det arrangementet er, at politikerne skal snakke med dem, jamen, så er det vel okay. Selvom jeg også synes, de burde snakke med journalister, hvilket jeg faktisk... Det var det arrangement, jeg lavede i går for journalisten, hvor vi også snakkede om det der med utilgængelighed.
2: Mm. Er det eneste, ja. jeg har skiftet i det, det er et billede af dig og Magnus Heunicke i øh,
9: Ja, vi hyggede os, men det var fordi, jeg gav ham en pris for, at, øh, at hans ministerie har forsømt at svare på aktien under corona. Det er da det ikke.
2: Det. Det det ikke sjovt. Om det var sjovt? Det er da ikke sjovt.
9: Ja, nej, det er ikke så sjovt.
2: Nå. Hvorfor sidder du så og griner sådan? Det
9: er lidt hygge. Efter han har, hvorfor, altså, prøv, har du aldrig lavet et kritisk interview, som så går over i, at man siger en eller anden sjov bemærkning? Nu må du holde op. Altså.
2: Sådan et billede har så ikke taget af mig, Camilla.
9: Okay, okay det, du synes simpelthen, det er et kompromitterende billede? Det er vanvittigt.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg synes bare, det bliver bare så hyggeligt. Jeg tror, det er det, jeg har det, det, det store problem med hele den her dækning af, af folkemødet. Um, hvorfor men, må
9: det ikke være hyggeligt? Det forstår jeg faktisk ikke. Altså, så længe man passer sit arbejde, jeg bliver da ikke mindre kritisk journalist af, at der er nogle sekvenser i et interview med Magnus Høynikke, som ellers er kritisk over for den praksis, der foregår i Sundhedsministeriet. At der også er del af det, der er hyggeligt. Det gør mig da ikke mindre kritisk.
2: Alright. Nej, nej, du, det er også godt, du svarer mig igen. Jeg, jeg, øh... Jamen, det er min yndlings ting i hele verden, at jeg svarer dig igen. Ja, men jeg, jeg kunne sagtens fortsætte, det ved du godt, men jeg tror også bare, at jeg begynder at kede lytterne nu, så jeg tænker, nu, nu, nu stopper jeg bare. Og så
9: for... Jeg kan også sagtens fortsætte.
2: Ja, men nu, du får får du, okay, nu får du den. Det var, du lavede et godt ja. kritisk end 20-magnet, og I sluttede af med at smile, og det blev så taget billeder af, og det er fint.
9: Ja, vi smilte der, vi, vi smilte der flere gange. Det er da okay. Okay. Du har ikke hørt
2: det. Der... Nej, nej, Det, siger bare, at du lavede, det jeg, jeg går ud fra, at du lavede et godt kritisk end 20-magnet. Ja, ja, det
9: gør det. God. Han fik en pris for at være lukket.
2: Ja, jeg stoler på dig. Ja, det er ikke bare det. Vi ses. Du, du sender igen. Hvornår?
9: Jeg sender igen på tirsdag, tror jeg. Ja. Med eller uden dig. Og så med dig på onsdag, torsdag og fredag, og så går vi på med ferie.
2: Super. Jamen altså, er det ikke bare det, jeg skulle hilse fra Og god dag. Tak. tak, tak, tak. God dag. Hej, hej. Hej,
0: du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. syv. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
2: Vi kan lige nå nogle, øh, nogle nyheder. Chichenians leder, Ramsan Kadyrov, han siger nu på sociale medier, at alle, der taler om, at Vladimir Putin måske er syg, gør klogest i at lukke munden. Der er absolut ingen grund til at være bekymret for, hvordan Ruslands præsident Vladimir Putin går rundt og har det. Onsdag der udsendte Ramson Kadyrov her en lydoptagelse til sine næsten 2,5 millioner følgere på det sociale medie Telegram, hvor han til synladende følte, at det var nødvendigt at tale om Vladimir Putins helbred, hvilket også er noget, der har været diskuteret vidt og bredt, må man nok sige. Fordi siden den russiske præsident her, han besluttede at invadere Ukraine, der har der været masser af spekulationer om en eventuel sygdom hos Vladimir Putin, i hvert fald i vestlige medier, også her hjemme, må man nok sige. Det er altså spekulationer, der flere gange er blevet imødegået med benægelser fra styret i Kreml. 29 sager om sekskrænkelser i Folkekirken de seneste 10 år. Kirkeministeriet har bedt Folkekirkens 10 stifter om at indsende oplysninger om alle registrerede seksuelle krænkelser i løbet af de seneste 10 år. Indberetningerne viser, at mellem 2011 og 2021, der var der i alt 29 registrerede sager om seksuelle krænkelser i Folkekirken, det skriver Kristelig. Dagblad 22 af sagerne omhandlede seksuelle krænkelser begået af præster. Syv af sagerne omhandlede krænkelser begået af kirkefunktionærer. Seks af de 29 sager blev afsluttet med en disciplinær sanktion i form af enten en advarsel eller en fyring, mens 14 af sagerne blev afsluttet med en tjenestelig samtale eller en aftale om frivillig, frivillig fratrædelse. Fire af sagerne er endnu ikke afsluttet, men altså 29 sager om sexkrænkelse i Folkekirken de seneste 10 år. Det er det bemærkelsesværdigt hvor lidt man hørte om de sager. Altså. Nå. 29 sager, jeg synes, det er ret vildt, det her. Øhm. Og det er Christoph Bladet har den. Øh, der er selvfølgelig også en masse andre medier, der kaster sig over den. Jeg føler, at i næste uge, vi bliver nødt til at gå videre med det. Jeg ved ikke helt præcis, hvad, hvad det, det nye vinkel eller take kunne være på det, men... På den måde, der er det jo bare helt sindssygt den her, her folkekirke, som øh, rigtig mange betaler til. Vi betaler jo alle sammen på sin mis lidt, lidt til den, så altså nogen der betaler mere end, øh, end andre, men øh, vi har ligesom besluttet for, at vi gerne vil have sådan en, en folkekirke, i hvert fald det brede flertal her, Jeppe. Og så skal man for altså, at der også kunne sikre sig, at der ikke er sexkrænkelser, og at der i øvrigt kan blive talt åbent om den, hvis det rent faktisk finder sted. Lige en, øh, en nyhed mere, før jeg går til øh, næste indslag. Lufthavn i Amsterdam og London sætter loft over passagerer. Gatwick Airport i London vil hen over sommeren begrænse antallet af flyvninger som følge af fortsat personalemanglen i lufthavnen. Det reducerede antal flyvninger betyder, at flyselskaber vil være tvunget til at aflyse afgangen. Den britiske melding kommer kort tid efter, at schiphol Lufthavn i Amsterdam i går oplyste, at den sætter et loft over antallet af passagerer, som den vil håndtere i løbet af sommerens rejseperiode. Også Chipol henviser til Personalmangel. Lufthavne rundt om i Europa lider under logistikproblemer og personalmangel efter de har afskedet tusindvis af mennesker under corona-pandemien. Og ud fra at det, er lidt, det er noget af det samme som SAS ligger og bøvler med i de her dage. Det er generelt lidt svære tider for de her luftfartsselskaber, øh, på trods af folk jo rent faktisk er begyndt at, at rejse igen. Nå. Klokken den blev øh, 1 minut over 8. Du lytter her. Det er nu blevet anden time af en. Øh, i morgen hvor jeg Senere på morgen har uh, Lars Bøj uh, Matisen med fra Nye Borgerlige til at tale om wokeness og denne her woke-kultur. Altså, hvorvidt det er noget, der har stukket for meget af. Eller om det... Ja, det er jo nok noget, han, han vil sige, men uh, det kan jo også være, at, at folk generelt ikke er så krænkelsesparate, som uh, det måske bliver, bliver gjort til. Um, altså, hvad synes mennesker egentlig om danske, danske borgere selvfølgelig, om... Uh, om blackfacing eller i at man måske portrætterer en, øh, en minoritet på en stereotyp måde på en teaterscene eller i biografen, eller et eller andet. Er det virkelig noget, som vi herhjemme føler, at et øh, problem er blevet for meget? Eller er der bare nogle få, som råber højt, og så er det det, der får medietid, men i den brede befolkning er folk dybest set ret så ligeglade. Det er den diskussion, vi skal tage med og Lars Bøge Mathisen, og det glæder jeg til. Jeg ved, at noget, at vores lytter går rigtig meget op i. Man kan i det sms'et 1245, Øh, skriv duer mellemrum din besked, så øh, får jeg den på set. SMS til 1245, duer mellem mellemrum din besked, eller gå ind på vores live feed på, øh, på Facebook, hvis du gerne vil, øh, vil blande dig. For der sker mange ting, man kan tale om. Blandt andet også en kvinde med navn Michella, som har stillet sådan et borgerforslag, der handler om mere barsel til flerlingefamilier. Det skal lige siges, at Michella her simpelthen har fem børn. Så vidt jeg forstået, så er det kun af to omgang. Eller hvad man nu siger? Altså, det er tvillinger og trillinger. trillinger. Fem børn. Og nu vil man gerne have, at der kommer mere barselstid, og altså også flere barselspenge. Spørgsmålet er, om det klinger lidt et forslaget, når man nu selv har fem børn, altså vi får få nogle ret store økonomiske goder ud Er det. Det spørger Michelle om, om ja, klokken 8 lige om lidt. Fordi før det kan vi lige nå et interview med Erik Har. Han er formand for Folkemødet på, på Møn. Og det handler om Folkemødet på Bornholm om hvorvidt det er blevet ufolkeligt, som jeg også lige talte med Camilla Boraghi om. Sådan her skriver Erik Harald. Folkemødet får kritik for at være for dyrt og for professionaliseret, men vi kan takke Bornholms folkemøde for, at de mindre folkemøder er blevet til noget. Det gør ni i et debatindlæg i, i altinget. Godmorgen til dig, Erik. Godmorgen. Det var dine egne ord her. Så du, du, er jo, du roser jo folkemødet for Bornholm på sin vis... Hvad har du plads øh, til, til nogle af de mindre, eller måske kunne give dem mere opmærksomhed? Men du har også en, en kritik. Vil du ikke lige udfolde øh, kritikken først?
10: Jo, altså man kan sige, at, øh, at øh, nu har der også været rejst i dagspressen her i de senere dage, at, at øh, Folkemødet Bornholm har jo fået lidt den ulempe, at det er jo lidt en flaskehals, fordi at det er meget øh, besværligt at komme til Bornholm, når man øh, har folkemøder. Det er dyrt at overnatte, og... Og det er i virkeligheden, kan man sige, for de organisationer og virksomheder jo også, som gerne vil fortælle og gå i dialog med, med gæsterne, der er det dyrt at være her. Så, så det kan man sige, at det er jo lidt problemstillingen ved Folkemødeborg Og samtidig så, så skriver jeg også i debattenlæg, at, at det er umiddelbart kritikken, fordi jeg synes også, man er nødt til at, at huske på, at Vi jo i mange år vidste, at der var et stort folkemød i Sverige, og det var først i starten af nullerne, at der var nogen, der tænkte, at det her kunne vi også godt have i Danmark. Og Bornholm har jo den kæmpe fordel, at det er en ferieø, så der er meget, kan man sige, der er gearet på øen til, at man kan modtage mange mennesker. Og og det var jo så her, det så startede. og, og der synes jeg måske også, at man skal huske på, øh, hvis man så fjerner sig fra kritikken, at, øh, at det jo også ender med at så være en god pressehistorie. Ikke? Fordi
11: ja.
10: et folkemøde, hvor folk bare kommer af sig selv, øh, sker jo ikke. Man skal huske på, at der er nogen, der skal arrangere nogle ting. Der er nogen, der skal komme med noget på hjerte. Og det kræver en masse og logistik og den slags. Så, så hvis jeg skal afslutte pointen, så er det jo egentlig grundlæggende at sige, ja, takket være øh, Folkemødet Bornholm, har vi fået en tradition omkring folkemøder i Danmark. Og det er vi så nogle andre, der kan, der kan øh, stå lidt på skuldrene af. Og vi kan så til gengæld måske lave noget, der er lidt mere tematiseret, er billigere og mere tilgængeligt at komme til, øh, og som så har et, et andet
2: fokus. Mm. Øhm, ja. Er du selv øh, sted
10: Ja, jeg står her på Klippeøen og kigger ud over øh, oceanet i øh, morgensolen her på øh, fredag, ja. som jo er en af de store folkemiddag. Så jeg er på Bornholm lige præcis nu. Ja.
2: Ja. Er det godt?
10: Ja, det er det. Det er, det. Uh, det er meget, som det plejer, vil jeg sige. Og, uh, og det er måske også, hvis man skal kigge lidt frem, uh, lidt uh, det, man kan spørge sig selv om. Uh, skal folkemødet, især på Bornholm, skal det være ligesom filfestivalen i Cannes, som jo grundlæggende altid har været en stor filfestival, og som jeg tror sådan, konceptuelt er det samme år efter år. Og der kan man jo godt spørge sig selv, skal folkemødet uh, her på Bornholm også være det? Fordi det synes jeg, det er. Og jeg synes måske selv, at uh, en af de store svagheder ser ved de her meget store øh, folkemøder, det er formen for samtalerne tit bliver lidt det samme. Altså et panel øh, med øh, i forvejen øh, kendte mennesker, som kender hinanden på forhånd og hvor mm. alle aktører i virkeligheden kender hinandens positioner, så det bliver sådan et lille teaterstykke for dem, der så og høre på. Men hvor man egentlig tænker, ja det er måske bare et teaterstykke, der var de der 45-50 minutter, og så sker der ikke noget bagefter. Øhm, og det, det kan jo godt have en vis underholdningsværdi, men, men det er selvfølgelig spørgsmål, og det synes jeg jo, at man også som arrangør skal spørge sig. Hvad er så øh, fremtidsperspektiverne i det? Ikke? Og, øh, og vi har i hvert fald på Folkemøde Møn tænkt, det vi skal gøre, det er, et er at lave et folkemøde, men det må også gerne være noget, der har nogle tråde, der trænger. Igennem året, øh, hvor man har nogle aktører, som ligesom kan se folkemødet som et, et skridt på vejen til, til, nogle, til nogle ting. Øh, som foregår på andre tidspunkter, og hvor man også i et eller andet omfang forsøger at engagere et lokal miljø og en, en region i, i nogle ting, som har betydning for de, den del af, af Danmark.
2: Ja, sådan noget som øh, det skal fylde også ind på nu, øh, folkemødemøden øh, du så er formand for. Nu bliver jeg bare nysgerrig her. Ja. Øhm, det lyder til, at du, øh, du er glad for konceptet, folkemøder i hvert fald, øh, og jeg synes det er godt, der, der, der er kommet flere måske også, der er kommet nogen, der er knap så store som øh, det store, baseballholm. Men men hvorfor er det man altså, hvad er det man helt præcist får ud af det? Nu snakker du om det de gode samtaler og sådan, noget. men hvad med det økonomiske incitament, altså at det Folkemøde mø nu som altså, spørger jeg bare uden det, at vide det er det, det vi en masse støtte eller at det også noget man afholder for at tjene tjene penge, Hvilket også affære nok.
10: Ja, det, det er et relevant spørgsmål, og det er det jo både for dem, der arrangører, altså dem, der står bag som organisation, men jo også for dem, der så betaler for at være der. Hvad får man egentlig ud af det? Og jeg kan jo prøve at besvare begge spørgsmål. Altså, vi er jo en forening, der driver et folkemøde, og det er sådan set med det formål, at det mere eller mindre går i nul i den forstand, at vi ikke vil have rådbetalt, men pengene også omvendt skal ud og arbejde, det vil sige, at det ikke skal være i sådan en, en kæmpe overskudsforretning, og det har det heller ikke været, og det har eksisteret siden 2014. Og, øh, og det er jo så ud fra sådan et, et public service-øje med i virkeligheden at sige, at her kan man i den her del af landet have et forum, der kan tiltrække øh, både det Danmark, der ligger uden for de store byer, men jo især den del af Danmark, der ligger syd for Køge. Og, øh, og, og sige, at det er jo et, et særligt analogt samtaleformat, som er noget andet end det, vi kan se på sociale medier eller, eller i det øvrige mediebilledet. Øh, og som arrangør på selve, altså dem, der, der byder ind med, med scener, Jamen det er jo, vi har for eksempel i går kommunikeret at DGI i Storstrømmen af en af vores store samarbejdspartnere. Og, og jeg synes jo, at DGI er et godt eksempel på en kæmpe dansk organisation, som har et, et, et stort demokratisk virke, både når det handler om idræt, men jo også som går ind i samfundet. Og for den del af, 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 af DGI, som så ligger i det her område, jamen så er det jo relevant at vise, hvad man kan og lave nogle sjove, spændende, relevante ting, som som nogle borgere kan se. Så du får ligesom et showroom på en god måde for, hvad man er som organisation. Og vi får noget godt indhold til vores folkemøde. De får et godt, en god scene at vise sig frem på, og dem, der kommer forbi, kan få øje på DGI som, som en blandt mange aktører. Så man kan sige, at fordelen ved at være der, det er jo, at man er der. Det lyder lidt fjollet, når man siger det, men, men der ligger jo alligevel noget point i, at man er der, og derfor bliver man set, og man, og man bliver og man bliver brugt på en god måde. Ikke?
2: Jo. Men kunne man ikke sige alt det samme om folkemødet på Bornholm, bortset fra, at der er flere mennesker?
10: Jo, det kan du klart sige. Altså, men den grundlæggende forskel er jo, at det, der er ved Bornholm, og det er jo også derfor, der er nogle aktører, der har trukket sig alligevel store aktører, det er, at det er meget dyrt at være her, og det er et grundlæggende problem. Der kommer jo et udskillingsløb mm. i forhold til, hvem har råd til at købe de store tilpladser og invitere medarbejdere over og finde overnatning. Altså... Det er jo nærmest et, et, et deltidsjob og få sådan en logistik til at fungere for mange. Mm. Øhm, så, så, så man kan sige, at der er sådan set ikke... Det, 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 det er ikke noget, der er, er noget forkert i, men det er måske noget, hvor man kan sige, at der er nogle modhager ved nogle typer af formater.
2: Jeg vil sige, at der, der kan det der være, der der være noget forkert i, det, altså i forhold til selve konceptet og det med, at det er for, for demokratiet, og så er det for et folkemøde for folket. Men hvis folket ikke har råd til at Altså en ting er dem, der, der ikke har råd til at have stander eller ikke vil længere, men hvis folket ikke har råd til at altså bo der, så er det jo godt ja,
10: det, det kan du sige. Og, og det du også kan sige, der er måske også er noget, man, man kan rejse som kritik, det er jo, at, at det bliver de, de virksomheder og organisationer, der har rigtig mange penge, der har råd til at købe standpladserne, ja. øh, som ligger centralt. Og det vil sige, at der er jo masser af mindre aktører i det her samfund, som vi også har brug for at lytte til, som måske bliver lidt mere kvalt. Øh, og, og, og så må man jo finde en vej i det, fordi man kan jo også gatecoach-debatter, og altså forstå mig ret, øh, byde sig ind som debattør og, og komme med i paneler, uden at man selv har et, et telt eller en stand, fordi man så bliver inviteret ind i de øh, samtaleemner, der har, har relevans. Jeg er til direktør for de lægestuderende, og vi er herovre uden at have noget selv. Men selvfølgelig, fordi vores valg, kan, kan indgå i debatter omkring sundhedsvæsen eller rekruttering til hele læsstanden og alt det der, som jo er så vigtigt for, for Danmark. Ja. Og, og, det, og det kan man jo godt gøre, også som en mindre spiller. Okay. Ja. Jeg, har, jeg
2: har formand for Folkemødet Møn, og altså til stede Folkemødet på Bornholm lige nu. Tak fordi du er med. Jeg kan lige sige at den sidste besked her. Jeg har fået en besked fra en, der hedder Bjarne, en lytter, der skriver... Debatten om folkemødets folkelighed, overnatningsproblemer og prislej er så urokkeligt tilbagevendende som øh, koldskålstest i BT. Og det er jo rigtigt. Men, men jeg synes også, at jeg kan stadig godt lige at tage den op. Fordi det sker jo hvert år, det bliver jo simpelthen bare større og større. Så på en eller anden måde er den jo stadig relevant, debatten. Så nu tog vi altså her. Og øh, jeg vil bare sige tak, fordi du, øh, du var med. Og, øh, Selvfølgelig. Ja, godt, godt folkemøde, skal jeg jo sige.
10: Ja, tak skal du have. Tak, tak fordi I måtte være med. <laughs> det var slet, hej. Det er godt, du har. Hej. hej.
2: Ja, ja, ja. Nå, skal tvillinge og flerlingefamilier have ret til mere Barslet Et borgerforslag om at forlænge barslen med farens eller medmorens øremærkede andel har nået de her famøse 50.000 underskrivere. Det fremgår altså af borgerforslag.dk Og stilleren af forslaget medstifteren i hvert fald af borgerforslaget og mor til fem, det er Michelle Meyer Morsi. Og det er vel en, en point, vi med her, at hun er mor til fem. Fordi hvis borgerforslaget går ud på, at man gerne vil have mere barsle, vel også flere penge øhm, i forhold til, hvor, hvor mange du ligesom har i, i husstanden af børn, så er det vel reelt, hvor mange, interessant, hvor mange børn øh, Michella selv har. Så lad os bare starte der, Michella. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, lad os bare starte med godmorgen. Det er måske meget, at vi <laughs> <laughs> Og så er det oplagte spørgsmål. Nu er det her forslag blevet stillet, og nu har fået de 50.000 underskriver. Hvorfor skal tvillinge- og flerlingefamilier have ret til, til mere barsel, ifølge dig?
12: Æ, de skal ikke have ret til mere barsel. De skal have ret til øh, hvad hedder det, 26 ugers udvidet barsel. Æ, og det er rigtig vigtigt, fordi det ikke handler om, at vi skal have, øh, have landet års barsel til Forældre. Vi er interesseret i at give begge forældre muligheden for at være hjemme de første seks måneder. Og det er sindssygt vigtigt, fordi man i tvillingeforskningen ser, at der er, at der er, ekstra, meget, eller, at der er ekstra store belastningsreaktioner, efterfødselsreaktioner, skilsmisseraterne er højere blandt flerællinge Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi gør en og aflaster de her familier. Havde de fået to eller tre børn, hver for sig, så havde de jo fået to eller tre barsler. Mm. Øhm, og der er bare ekstra pres på i den periode. Det er børn, der er født øh, ofte for tidligt. Øh, det vil sige, at de fleste familier starter på en i øh, Der er to eller tre børn, der skal lære amme. Der er tanddemamninger. Øh, det er små babyer. Det er benhårdt.
2: Du, sagde, øh, eller du øh, stylede lige ved at sagde, at de skal have ret til øh, mere barsel i, i, ifølge dig. Hvad var det ved ordet mere? Det forstår sig simpelthen ikke, hvad der var galt i, øh, i det.
12: Men men, vi har opgavet ret hurtigt, at der der er det med debatten, at Vi lander samtidig med, at at der her til august kommer en ny barselslovgivning, der træder i kraft, som jo giver tre måneders øremærket barsel til fædre. Og og jeg er stor fortaler for, at vi skal have gang i barselsdebatten. Jeg synes, vi er voldsomt bagud i forhold til vores vores skandinaviske naboer. Men i det her tilfælde, der skal vi ikke ind og til at diskutere om om tvillingfaldere har ret til mere end andre. Vi vil bare gerne have... Uh, muligheden for at have begge forældre hjemme i begyndelsen, og vi får jo ikke mere end andre. Vi får stadig mindre end andre. Så derfor er ordet mere, det er, sådan, det er enormt sprængfarligt lige nu, fordi der er rigtig mange, der er rigtig kede og er rigtig utilfredse med barselsordningen. Uh, så derfor er det vigtigt for os at understrege, at, uh, at det ikke handler om at få mere end andre.
2: Men, okay, jeg hører, hvad du siger. Men alligevel, hvordan er 26 <laughs> ugers udvidet barsel til tvillinge og flerlinge familier ikke mere barsel? Det er det vel for systemet? Altså...
12: Men, men er det det, fordi barsel burde jo følge barnet, og ikke forældrene eller graviditeten? Jeg har fået fem børn på to graviditeter. Havde jeg fået fem børn individuelt, så havde jeg fået fem barseler. Nu får jeg to barseler til fem babyer, som i, forvejen, altså fem børn, som i forvejen har den udfordring, at de følt tidligere. Hvad hedder det? Der er flere at dele opmærksomheden med. Man siger jo, at en, en, en forælder til en enkelt baby har 240 minutter om dagen til øjenkontakter, nærvær, og hud mod hud, og alle de her ting, som er sindssygt vigtige i de første måneder og i det første år. En tvillingeforælder har 110 minutter til deling mellem to babyer. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har som tvillingemor. Så derfor så, 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 så synes jeg bare, at det er sådan lidt at blande pære og bananer.
2: Okay. Nå, så i forhold til øhm, pengene. Ja. <laughs> det, altså, fordi... En ting er jo stillet. lidt... Øh... Et, et, sådan et borgerforslag, og det er jo, synes jeg, kun en god ting, at man, man kan det, og man også kan øh, få lov til at fremsætte forslag i Folketinget. Det er jo så ikke sikkert, skal lige sige men det kan i hvert fald få muligheden for. Øhm, og så derfra kan man så begynde at tale mere om, øh, om økonomi, for øh, det skal jo koste, det kommer til at koste et eller andet, og der skal tages nogle penge et eller andet sted fra. Øh, hvad har du gjort, der er ja. tanker om det?
12: Nu er jeg øh, af god grunde ikke politiker, mm-hmm. Æ, så jeg sidder ikke øh, med, med de danske finanser. Ej, heller har jeg nogen smule hvor de penge skal tages ind. Men vi står et rigtig godt sted i dansk økonomi, Æm, og, og, jeg, og jeg bliver ved med at have holdningen, der hedder, at havde jeg fået de her børn individuelt, så havde jeg også fået fem barsler. Øh, jeg kan ikke se, hvorfor vi skal straffes, eller hvorfor vores børn i særdeleshed skal straffes, for at de er blevet født sammen. Øh, så jeg mener, at barsten bør følge barnet. Og hvis de gør det, så koster det som sådan ikke mere. Så det er det bare børn, der bliver født hvert år, og de bliver i forvejen født.
2: Mm. Okay. Har du egentlig nogen idé om, øh, hvor tæt det her forslag er på, ligesom at blive fremsat i, øh, i for- folketing
12: Nej, altså det er jo lige i går, at underskrifterne kom hjem, så så, så langt har jeg ikke. Jeg, jeg hørte, hørte TV2-Løje sige, at, at man regner med, at det bliver en gang til efteråret.
2: Okay, men du er, du er vel ikke sikker på, at det bliver fremsat? Er du ikke glad med, at de skal gennem skal en skal de,
12: skal, de, skal de skal først snakke det hele igennem, så vi skal i gang med at snakke med politikere. Man kan sige, at det her er jo kun den første del af kampen for vores vedkommende. Den næste del er jo at få fat i alle øh, familieoverførerne og at snakke med dem om, hvorfor det her er så vigtigt. Hvorfor det er så vigtigt, at, øh, at de prioriterer det øh, og forhåbentlig få så mange partier ombord som muligt.
2: Okay. Der kommer selvfølgelig nogle, øh, nogle, nogle beskeder ind. Du har vel også allerede bemærket, øh, Michelle, at det er noget, der godt kan tænde op i, uh, i debatten. Um, en, der skriver her, men Hå, kan vi ikke lige blive enige om, at det at få børn er et aktivt valg? Det spørgsmål, du vil have fået uh, før. Nogen, siger, oh, du...
12: også i den grad. Jeg har ja. også fået spørgsmål til, om man ikke skal genoverveje sin økonomi, inden man vælger for men, børn at børn. Men det er, at de også, har... det
2: er vel også meget relevant, ikke?
12: Jo, helt sikkert, og jeg er fuldstændig enig. Alle skal da sætte sig ned og overveje deres økonomi, inden de sætter sig noget for børn. Der er heller ikke tale om, at vi beder om noget som helst ekstra. Min mand og jeg får for det første ikke noget ud af det her forslag. Øh, det er for længst øh, overstået for vores vedkommende, når det, hvis det træder i kraft. Mm. Øh, det, det handler om, er, at havde jeg fået de her børn, havde de andre tvillinger, trillingefamilier, fået børnene individuelt, så havde de fået to eller tre fulde barsler. Så vi går ikke ind og siger, at vi ikke har overvejet vores økonomi inden, og der er jo ikke nogen, der kan forberede dig på at få tvillinger. Altså, øh, at komme ind til en scanning, og så er der to eller tre hjerteblink, det er det vildeste chok, du overhovedet kan få. Det kan ske for os alle sammen. Øh, der er ingen, der har fredet på den front, og, og hvad så så skal folk gå op og få en abort, fordi de skal have tvillinger eller trillinger, det er, en, altså, det er jo en vanvittig tanke. Så selvfølgelig har man overvejet sin økonomi inden. Der er ikke nogen, der siger, at de skal have ekstra penge i kassen. Vi kommer ikke at sige at vi skal have gang i gamle hjemmehjælpsordninger. Vi kommer og siger, at der er behov for mere barsel. To forældre hjemme de første seks måneder til, en, til barselsdagpenge, det synes jeg ikke er meget ved
2: Alright. Michelle Majer Morsi medstifter det her borgerforslag, og så må vi se, hvor, øh, hvor det ender hen. Nu har du altså fået de her de her snart mytiske 50.000 underskrifter, <laughs> men der er virkelig langt fra det, så at så få til at blive til et lovforslag. Åh, oh,
12: det ved jeg. Det, uh, det bliver en hård kamp herfra. Ja,
2: jeg, t- jeg tjekker op på det på et tidspunkt. Altså, det er var nærmest skræmmende, hvor få der rent faktisk... Altså en ting er at komme ind i Folketinget og til at fremlægge det, men hvor meget så bliver til en, til en form for lov, det er jo nærmest ingen. Men det er, Ej, det er.
12: jeg tror, det er to eller sådan noget, der er kommet. Er der lige tre nu her? Ja, det, er, ja, det er det, er sm- det er ting.
2: Og det kan man tale om, hvorvidt det så egentlig er så godt for demokratiet. der. Det, det er en helt anden snak.
12: Man kan, man kan sige, at det positive for vores vedkommende er, at kort tid efter vores borgerforslag øh, hvad hedder det, kom ud, så kom der et øh, lovforslag til Trillinger- og firlingfamilier, som ligger sig meget tungt op af det vores forslag, øh, vi er kommet med, som bygger på samme forskning. Og det blev vedtaget i sidste uge. Så der er allerede godkendt til og firling, øh, firlinger her fra 1. januar. Mm. Teknisk set så ligger hele lovgivningen sådan set på plads. De skal ikke begynde at lave en ny de kan, så, de kan bare smide tvillingsfældrene på, så skal de finde finansiering.
2: Alright, og derover så, hvis I var på 49.000 underskrifter, så har du nok ikke talt med os her. Det er jo det, medierne godt kan lide sådan noget. 50.000? 50. Så giver det min. 50.000, så er Kan du have en god fredag? I ja. ja, tak. Tak, tak. Hej. Okay. Så blev klokken 8.22. Nå, det er... Øhm. Vi har Lars Bøj på om, om ikke så længe til at tale om, om wokeness og den her krænkelsesparathed, som måske er ved at snige sig ind i samfundet. Men det kan også være, at der er lavet en ny at det hele er sådan lidt, lidt varm luft. Altså at medierne kører historier op, om det er så den her kage, kageperson... En kage, men ikke være en kage længere. Og så viste det sig, at det jo bare en eller anden app, hvor der er en mulighed, så lavkagehuset har slet ikke været så kan i deres udtalelse. medierne tager den op, og så går det på, at alt og alle føler sig så krænket, hvilket måske egentlig ikke passer. Fordi der er lavet en undersøgelse, som vi også vil hæfte os lidt ved med, hvad folk, sådan en bred befolkning, rent faktisk siger til alt det her. Altså bliver vi krænket? Øh, og er vi sådan imod, at minoriteter måske. Bliver sådan lidt stereotypt, fremstet lidt stereotypt, eller kan vi godt uh, leve med det og se igennem fingre med det, og måske bare synes, det, det, det er vigtigt, at man holder fast i, uh, i, kultur, i kulturen og ikke ændrer det hele. Der er faktisk noget, der tyder på, at i den brede befolkning, der er man slet ikke så krænkelsesparate, som, uh, som det måske kan virke i medierne, og den seneste var jo også, var det ikke Otello, der blev taget ned, at den overhovedet var blevet sat op, balletten altså, fordi at danserne havde over, at der var nogle nogle danser, de mens virkede racistiske, hvor nogen så havde i, at det kan godt være, de virkede racistiske, men det er jo måske også Brinken, det er jo antiracistiske Stykke det her, og de her fordomme skal jo ligesom vises for at se, at vi rent faktisk er et andet sted, og det er forfærdeligt med sådan fordomme, men hvis man bare gemmer det helt væk, så kommer man aldrig videre, får aldrig taget dialogen. Det er en større snak, man, man nærmest skal tage hele tiden, men vi tager den hvert fald med Lars Boy om sådan en 15 minutters tid, tror jeg det er. Før det, så skal vi tale med Flemming øh, Splitsbole. Han er forsker i global sikkerhed og verdenssyn ved DIS. Det skal handle om øh, oppositionslederen Navalny, fordi er Rusland på vej til at likvidere netop øh, Navalny? Den fængslede russiske oppositionslederen Alexej Navalny her, han blev nemlig tirsdag forflyttet fra sit øh, fængsel til en ukendt lokation. Der gik rygt om, at han var, han var død, men det er en visst øh, Heldigvis ikke, men altså så er forflyttet til et uh, andet sted. Lad os bare lige starte der, uh, Flemming Spidsbogel. Uh, først og fremmest, så god morgen til dig. Ja, morgen. Altså, uh, han er ikke, så vidt vi ved, blevet uh, likvideret, vel?
7: Det er han ikke. Han har uh, bekræftet, at han er i live, og han er blevet flyttet uh, til et andet fængsel. Det er stadigvæk inden på den samme region. Øh, som er øst for Ruslands øh, men, øh, men han er kommet til et andet fiksel, og det er et fiksel, som, øh, som har nogle hårde betingelser for afslutning.
2: Okay, ja. Og så er det altså ham selv, der har været ude og, og ytre sig, og så, 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 så han er stadigvæk i livet. Men han er jo så blevet, øh, blevet, blevet flyttet, og det er også det, der satte gang i den her levine af rygter i, øh, hvorvidt han er, han, er, han er omkommet. Men øh, det er han så ikke, men han er blevet forflyttet. Hvorfor er det?
7: Det er han jo formelt, fordi han er blevet idømt øh, i nogen fængselsstraf. Og det er jo sådan, han, da han kom tilbage til Rusland efter øh, det her attentatforsøg på ham, øh, der blev han idømt en straf på 3,5 års fængsel undervejs. I den afsoning så er han så blevet idømt en ny straf på 9 års fængsel. Øh, og det indebærer, at han er blevet flyttet til et andet fængsel, som siger med, et, øh, med hårde vilkår for afsoning. Og det betyder blandt andet, at han kan ikke kan få så mange besøg, han kan ikke skrive så meget, han kan ikke kommunikere med folk på samme måde, som, øh, som han har gjort
9: tidligere.
2: Okay. Det her med, hvorvidt han at Rusland er på vej til at likvidere Navalny her, man kan sige, at de har vel haft mange muligheder for det. Så hvorfor skulle de gøre det? Skulle de gøre det nu?
7: Jeg tweetede selv om det, hvor jeg sagde, at vi skal forberede os på et scenarie, hvor han bliver likvideret. Der er det jo vigtigt at sige, der er jo ikke noget konkret grundlag for at sige, at det er det, der vil ske men som du selv siger så har de jo forsøgt at gøre det tidligere der, ved vi jo, der var et attentat forsøg på ham for to år siden og vi ved i forbindelse med de afsløringer at der ligesom var et lille hold i et team af nogle hitmænd som rejste Parallelt med Navalny, de rejste forud for ham, og de rejste bagefter, og undervejs så havde de så mulighed for at likvidere ham, hvis ordren kom. og Det gjorde de så på et tidspunkt, og så forsøgte de at slå ham i i med det her no Så de har forsøgt det før, og meningen var jo, at han skulle være død dengang, og så skulle han ligesom være skaffet vejen, måske krimeret, ikke? Og så vil man sige, hov, vi nåede aldrig rigtigt at finde ud af, hvad der er sket med ham, men, øh, men nu er han væk. Æ, så, øh, så det er jo ikke for at sige, at det er, øh, det er noget, der kommer til at ske, hverken i dag eller morgen, men vi skal forberede os på, at det er noget, der kan ske, øh, når han sidder i fængsel, og det kan være til næste år eller om to år, og lige pludselig får vi nyheder om, at, øh, at Navalny desværre er død.
2: Men nu var han så, er i i svaretægt, ja, så er det jo netop ikke, det lykkes svært for dem at, at slå ham ihjel for, for at være lidt kynisk her, men er det også en frygt for, at det, at det vil være for gennemskueligt, på en eller anden måde?
7: Ja, det, det kunne det være, og det, det ville det jo måske være under, under normale omstændigheder. Men de her er ikke normale omstændigheder. Rusland er øh, jo for det første det land i verden nu, der har pålagt fliktsanktioner. Mm. Så noget af det, der kunne holde russerne tilbage tidligere i forhold til at likviderende Navalny, det vil være frygten for de konsekvenser, det vil få. Blandt fra amerikansk side har man jo sagt, at hvis der sker noget med Navalny, så vil der komme omfattende sanktioner. Men der kan være, at der er nogen, der sidder i Krem nu og tænker, jamen, hvad kan de finde på, som de ikke allerede har fundet på? Hvilke sanktioner kan de lægge oveni, som vil gøre, at det her det virker som en dum idé? Sagt på en anden måde, man kan sige, at der er en, på en måde en form for invitation til det, eller en anledning, fordi de russiske myndighed kunne sige, jamen, omkostninger ved det vil være marginale i forhold til det, der allerede er kommet på grund af krigen i Ukraine, så vi kan gøre det nu. Og så er der jo det andet forhold, som er, at, øh, at der måske vil være uro internt i Rusland i løbet af noget tid. Øh, jeg er sikker på, at Putin selv er nervøs for det. Og i den forbindelse kunne man godt have en interesse i at skaffe Navalny vejen, simpelthen for, at han ikke skal være den person, der ligesom leder øh, befolkningen, oppositionen, hvis det kommer til det punkt, at de kræver forandringer, blandt andet på grund af krigen eller på grund af de sanktioner, der er.
2: Okay, Flemens Spidsbo, det er egentlig bare lige det, lige at, lige at tjekke op, men øh, det virker til, at øh, ja, det, det er nok ikke så sjovt at være øh, Navalny, og han er stadigvæk i, i livsfar, ifølge dig.
7: Ja, det har jeg jo ikke noget grundlag for at, at sige, men, 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 men vi skal have et scenarie, som er klar, som er, at der en dag kommer en nyhed om, at Navalny desværre er død. Og så, så kan det være, at de siger, at det, er, at det er selvmord, eller det er en ulykke, eller det er sygdom, eller han er kommet i slagsmål med nogle andre indsatte, og på den baggrund, jamen, så er han altså desværre afgået ved død. Og det er bare for at sige, at, mm. at, at vi skal have den mulighed klar, og, og det er sikkert på, at der er politikere rundt omkring, der tænker på, og det blev jo bare aktualiseret i forbindelse med, at han blev overflyttet til et andet fængsel, som er længere væk og hvor det er vanskeligere at holde kontakt til
2: Okay. Tak for det, Flemming Lisboel, forsker i global sikkerhed verdenssyn ved Dies, og god weekend til dig.
7: Ja, tak for det alligevel.
2: Ja, er Vogue-kulturen i Danmark stukket af? Det er der Altså, ret mange, der, der mener, blandt andet Morten Messersmith, formen for Dansk Folkeparti, der senest ville lave sådan et opgør mod denne her, denne her woke-kultur. En ny undersøgelse om øh, danskernes holdning lavet af opinion antyder, hvor galt det står til med denne her woke-kultur i dag. Og øh, det er noget af det, vi skal have udgangspunkt i, når jeg taler med Lars Borg øh, matisen øh, MF for, for Nye Borgerlige. Og, er du med, Lars Borg? Godmorgen.
13: Ja, godmorgen, morgen, er der.
2: Hvor er du henne? Jeg er i Aarhus. Hæ? Der er helt befriende at tale med en, der ikke er på med.
13: Ja. <laughs> jeg var, var der tror jeg, i 16, og så tror jeg, hvis jeg har set sådan, at ja, så, så, så kan der vist godt gå en tid, ind jeg skal over igen. Jeg er ikke, altså, jeg, jeg, altså det, det må de selv om. Jeg, 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 jeg har noget andet at bruge min tid på.
2: Det er godt. Der er vi det en kan godt
13: være, at jeg kan tage over igen, det skal jeg
2: ikke se. Okay, det Ja, mit oplægspørgsmål var, at vågkulturen i Danmark stukket af. En ny undersøgelse om danskernes holdning, lavet opinion, antyder, hvor galt det står til med vågkulturen i dag. Lad os bare starte der, Lars Bøge Mathisen. Synes du, at vågkulturen i Danmark, den har den er taget overhånd?
13: Ja, jeg synes i hvert fald, at, at, at den der krænkelseskultur, den har taget overhånd. Altså, det er det her med, at at man ikke må, må blive krænket, når man lever i et demokrati, det synes jeg har taget overhold. Mm. Øhm, det der med at definere det, om det præcis er en bogkultur, eller om det forandrer sig ind i noget andet, og tror jeg, vil andre blive bestemme som, som sidder og forsker i sådan noget. Men jeg synes helt klart, at den krænkelseskultur. Øh, hvor, hvor man mener, at andre ikke har ret til at sige noget, som, som man kan være i eller, eller man kan føle sig stødt over i demokrati, den synes jeg er gået forvidt. Det er et af de helt store grundpræmisser i demokrati, at, at man kan blive offentlig eller stødt over, over hvad andre folk siger.
2: Mm. Hvad er sådan, uh, det værste, synes du, ved denne her? Lad os bare sige, så krænkelseskultur.
5: Uh, ja, det, det
13: værste, det er, at, 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 at folk ligger under for de individuelle øh, krænkelsesfølelser, som nogen har. Altså det her med, at enkelte individer skal have ret til at definere øh, fællesskabets måde at agere og, og, og være sammen på, og socialt, og hvordan der sig. Det synes jeg er en, en, en fejl. Mm. Og det, jeg synes, når, når man ser på de eksempler, det er jo men de popper op, og medierne kan også godt lide at skrive om det. I ved jo også, at der er sandsynligvis masser af clickback i det, fordi folk bliver jo også forarvet over det. Det skaber mm. jo noget mod, modtryk, når der så er en, en der melder ud, at, at, at en eller anden der klager over, at der skal være indianerfest i en børnehave, mm. og, så, og så føjer børnehave, og så siger de, at så må vi bare kalde det noget andet. Og så, og så er der en masse, der reagerer på det og siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vores børn skal tages som gisler i en eller anden, øh, om man så kalder det vogkontur eller krænkelseskultur. Så det skaber også nogle, nogle modpoler. Så jeg ved ikke, hvad, hvad der er. Altså. Mm. Jeg synes, det værste af det, er, jo, at det de skaber en, en polarisering, øh, og det skaber en usikkerhed hos øh, simpelthen det med indianerfesten hos vores børn, som ikke burde have, at, at have en, en, en aktion eller have en rolle i sådan en debat. Og det gør man, man. Man tvinger børn til at være en del af noget der, som de ikke burde være.
2: Okay. Og så i forhold til det, mener du, at der for mange ja, danskerne, der går op i at ligesom tage hensyn til sige, blackfacing, eller, eller sangvalg, eller ud fra etniske baggrund, alt det her?
13: Altså, der skal man jo beskille i. Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke kollektivist. Så, så, så hvis du har lyst til at gå op i det, og du synes, det er, det er vigtigt for dig, og du synes, at, at du synes det er, det er forfærdeligt, og det skal man ikke gøre, så skal du selvfølgelig lade være. Men, men du skal også have så meget frisindt, og så meget overskud til, at, 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 hvis du, at hvis jeg ikke synes, at der er at, at noget galt i det, så kan jeg godt lade gøre mig selv til Blackface til en fest, eller, eller, eller noget andet. Og det er jo det, der handler om, det der med, at, at jeg synes, vi mangler i danske samfund at have sådan en, en skidt pytknap. Ikke? Hvor man siger, nå ja, okay, jamen, okay du vil det, fint nok, det må, det må du så lægge med, jeg mener ikke, der er problemet må ikke godt blive kan være her. Men det her med, at, at, at så må man ikke klæde sig ud som mexikaner til en Mexikaklæs, så må man ikke kalde det kæbe, så må der ikke være eskimovis. Nu, selv jeg bruges vores skatminister, så blev han forholdt om noget omkring sort arbejde. Uh nej, det kunne jo måske også begynde at være stødende, altså... <laughs> altså, jeg kan ikke, altså, på den ene side har jeg bare lyst til at ryste lidt på hovedet eller, eller, at grine af det hele, men på den anden, side bliver man også nødt til at tage det alvorligt, fordi i min artikel er det en, en meget farlig tendens i, i et samfund, at, at hvis, man, hvis man vil dikterer en, en sådan ensrettighed ned over, over samfundet.
2: Okay, du nu, nu får du lige en lille quiz, Lars Borg, Mathisen. Jeg vil sige, efter det første spørgsmål, så tror jeg, ligesom du har spurgt dig ind på, øh, på, på, på den spontan opstået quiz her. Det er i forhold til den, der er lavet sådan en undersøgelse. Den har 330 deltagere. Det er sådan et, et, et pilotstudie i en anden sammenhæng. Det er derfor, en ikke sådan totalt repræsentativ for alle danskers holdninger, men det er jo meget godt redskab til at ligesom udfordre de her holdninger og, og opfattelser. I forhold til spørgsmålet, altså de her 330 tilfældig valgte danskere om, hvorvidt de er uenige i, at blackface er problematisk. Hvor mange tror du så, der svarede det i sådan en procenttal, der er, simpelthen, der er uenige i, at blackface er problematisk?
13: Mm. Ja. Er det, det, det tilfældigt udvalgte mennesker? Ja. Øhm, jamen jeg tror, det er... Jeg håber, det vil være flertal, der ikke synes problematisk. Det er synes er problematisk. Jamen bare sige 65 procent. Jeg ved det ikke.
2: Det er et flertal. Ved du hvad? 82 procent.
13: 82 okay, procent? Okay, jamen, der er inden for, inden for ja. Ja. Fint.
2: Hvor mange mener ikke, man bør tage hensyn til etnisk baggrund ved for eksempel øh, sangvalg?
13: Det tror jeg, der er mange, der gør. Øh, så det de tror det, det kan godt ligge deroppe op i, i det samme 70-80 stykke.
2: Ja, 86 ja. ja. så er der 71 procent, der er uenige i, at der bør tages særlig hensyn til Konsistensitet og 82% procent er uenige i, at vi bør fjerne statuer relateret til til slavehandel. Jeg sad bare og så de her tal og igen det er jo det er jo sådan et, øh, et pilotstudie, men det er alligevel 330 tilfældigt udvalgte deltagere og jeg sparer det jo nogle egentlig nogen lidt overraskende høje tal. Jeg ved ikke hvad du tænker.
13: Ja, øh, nej, altså sådan set ikke fordi når, altså, når jeg snakker med og jeg snakker med rigtig mange mennesker i mm. løbet af en uge, så synes folk også, det er gået for vidt. Altså, de synes også i hele MeToo-bevægelsen, var gik for vidt til sidst, og det er jo ikke det samme med, at folk er i magtfulde positioner, at de er på seksuelle og understrykker og bruger deres magt eller noget andet, men, men det var bare gået for vidt. Og jeg tror også, folk har det her at hold nu op, det er gået for vidt, men, men, men det er jo måske en, en, en sådan en en elite, som har let adgang til medierne. Måske skal medierne også begynde at kigge ind og sige, hov, er vi med til at puste det her op? Fordi at der er nogle, nogle grupper, måske i en, i en kulturkreds eller noget andet, som, som har let adgang til medierne. Meget let adgang end, 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 end uh, for Jensen, der arbejder på en kasse i, ja, ja. i kassen i Netto eller noget andet. Ikke? Ja. Så derfor bliver, bliver de her ting jo måske kørt op på et højere niveau, end hvad de reelt set uh, har, har sat sig ud i samfundet. Så det tror jeg, det er meget rigtigt. Ja.
2: Er du egentlig enig i, at øh, med de her 82% af de, øh, de adspurgte, at, øh, at blackface, det ikke er problematisk?
13: Yeah. <laughs> det, 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 ja. Er du det? Ja. Nu bliver
2: jeg bare lige lidt... Det må jo også godt være. Øh, jeg har lidt, meget, jeg er meget svært ved den her krænkelseskultur egentlig. Men lige sådan noget som blackfacing, det forstår jeg egentlig godt, man, man lader være med. Fordi det er da godt nok bare at gengive en eller anden åndssvage stereotyp. Det, det synes jeg... Det forstår jeg godt, man, man er stoppet med. Men du synes så, det er Black Er fint hedder det?
13: Jamen, jamen hvis, hvis, altså, hvis, du, hvis du klæder dig ud som noget andet for at få en anden identitet til en temafest, mm. hvor er det så at grænsen går for, hvilke identiteter du må tage på? Må du, må du være. Må du være, være, være være nærekongen fra, fra Pippi Langstrømpe, må, må, du, må du så heller ikke være mexikaner, må du ikke være indianer. Altså, der er en bølge, hvor, hvor nu, at hvis du ikke er, er, er homoseksuel, så må du ikke spille en homoseksuel i film og noget andet. Men det
2: er også lidt den her. Den Nej, må... det synes... ja, det, må
13: du... det er du selvfølgelig velkommen. <laughs> det er jo nemlig det, der i demokrati, at, at, at du er velkommen til at synes, ja. at, at for dig, at det der det er for meget, men du har ingen ret til at så skulle diktere overfor, om jeg synes det er for meget.
2: Ja, det vil jeg heller ikke, men jeg vil så prøve at diskutere med dig. Og det, jeg bare lige har i forhold til til der tænker jeg, der spiller man så meget ind i nogle racistiske stereotyper. Det er jo bare at se, se gamle film, altså Det er jo et portræt af, af den sorte mand, som en eller anden, ofte som meget, meget øh, tilbagestående, som øh, lever i en eller anden øh, jordhule eller et eller andet. Altså, der findes bare øh, grimme eksempler på, på blackfacing, hvor man jo som øh, den hvide mand, ligesom portrætterede den sorte mand på en speciel måde. Der tænker jeg bare, når man ser den gengivet i os 2022, så må der jo kunne sidde nogen her til land. Øh, med jo, og... Der er huden, der tænker, at det er godt nok et... Øh, er det stadigvæk, at vi ikke er kommet længere?
13: Men, men vi er jo kommet længere. Mm. Og, og, og jeg kunne godt forstå, men man skal passe på med, at man ikke prøver at forstå fortiden, med nutidens briller. Altså, vi, vi, vi er jo kommet videre. Jeg kender ingen, der, 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 der synes, at racisme er okay. Jeg kender ingen, som, som, som ser ned på folk, baseret på, på, at de har en anden hudfarve. Altså, vi er jo kommet videre. Men, men, men det her med, at man ikke må... Altså, hvad så med blondiner? Må man heller ikke plade ud som en blondine med store bryster og rende rundt og, 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 og virkelig pjattet? Er det, at, at vi ikke er komme videre om, at blondiner ikke er andet? Jo, det er det. Men, 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 men derfor kan man jo sagtens øh, til, til en temafest påtage sig nogle identiteter, som man ikke selv har mm. øh, så, så det, jeg ser et, et problem, jeg ser kun et problem med det, hvis folk læser noget i det, som der ikke længere eksisterer i samfundet mm. men hvis... og, og det jo ikke, ikke sige, at racisme slet ikke eksisterer mere, men en strukturel racisme, hvor, hvor man, hvor man, hvor der, altså, hvis man kigger tilbage fra USA, hvor der var lovgivning på, at være sort og fide mod alt Det har vi jo heldigvis ikke i moderne Vi er jo kommet videre. Men det værste, vi kan gøre, det er at gemme fortsættes historie væk, og gemme det væk, hvordan de vi, 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 fejl, vi faktisk har lavet i verdenshistorien. Det værste, vi kan gøre, det er at gemme det væk.
2: Mm. Det er altså det er jeg sgu helt enig i. Men, men Lars, hvor jeg dog i den her med... Nu holder jeg bare fast i blackface, ikke? Det er bare, så bare et godt konkret eksempel. Hvis nu er jeg på en, Jeg bare sige en og der så kommer to ind, og de har malet sig helt sort i ansigtet med karikerede store læber og laver en eller anden form for stammedans. Der så sidder nogen blandt publikum, som har afrikanske aner og eksempelvis synes, det her det er, det er dybt problematisk bliver måske følelsesmæssigt berørt af det, begynder at græde sådan er forfærdeligt. Skal vi så ikke tage dem seriøst, eller skal vi bare sige, at vi har frihed til at gøre det her, og det her, det handler om, at man ikke skal være bange for at udfordre fortiden, eller et eller andet i den stil. Altså, skal man ikke lytte til dem, der bliver sådan rigtig berørt af det?
13: Ja, jeg har det på en anden måde i, 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 i demokrati, og jeg synes jo heller ikke, at vi skal have en, en, en racismeparagraf paragraf. Jeg synes heller ikke, at vi skal gemme, gennem folk, der har vanvittige holdninger gennem dem væk. Jeg vil hellere have dem frem i lyset. Og, 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 hvis, der, og hvis der er nogen, der reelt set maler sig med et blackface, og mener, at de vil, altså oprigtigt mener, at de vil gerne portrættere, at mennesker på grund af deres hudfarve er mindre værd, så vil jeg da hellere have de mennesker frem i lyset, så vi kan gøre deres holdninger, end, end vi skal gemme dem væk. Fordi hvis de reelt set har de holdninger, så vil de jo have de holdninger, selvom de bliver gemt væk. Så så vil jeg da hellere have dem frem i lyset, og så kan vi da alle andre store laddere gøre det. Mm. Men det er jo ikke det, I oplever med, når folk de laver sådan nogle blackfests. Så er det jo, fordi de gør det til en tjenestfest eller noget andet. Ja. Men hvis de rent faktisk havde den holdning, så ville det jo være endnu farligere, det som du så hentyder til, at man skal gøre, og gemme de mennesker deres holdninger væk, så de kan leve i det skjulte. Mm. Nej, så er det jo netop styrken, synes jeg, i demokrati. Og det synes jeg, vi, vi, vi har vist os historisk, at hvis der er mennesker, som har de der holdninger, så lad os få dem frem. Lad os angribe dem med, med de demokratiske værktøjer vi har. Lad os sige fra over for dem og sige, jamen prøver, din, din holdning hører til i, i, i forhold til den Kom nu lige ind, hvor vi andre er. Mm-hmm. Så der vil jeg meget hellere have det frem. Og, og, og det, det er jo en del af det, at, at man kan godt blive krænket og stødt. Jeg bliver også nogle gange krænket og stødt over det, som enhedslisten siger. Al, altså, altså, men, men, men jeg sker der, jeg vil da ikke for, 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 forbyde kommunister. jeg vil ikke forbyde folk at have en bestemt holdning eller gøre noget andet. Mm. Altså øh, en, en del af det, er, at jeg kan blive krænket over... Øh, eller bliver fændtet om mange, mange ting. Men det er jo min personlige, subjektive holdning. Jeg har ingen ret til at pålægge det til, til resten af samfundet.
2: Okay. Øh, Nyborgerliges, Lars Bøj Mathisen, tak for, øh, tak for snakken. Det var så lidt. Ja, god weekend. Ja, lige måde. Hej. Hej. Nå, vi kan lige... Vi øh, har ja, SF's Finansrufører mere om et kort øjeblik omkring det her ophævelse af kontathjælpsloften, med. før det, så har vi Thomas Kirk Sørensen med. Han er marinebiolog og leder af den marineafdeling hos WWF Danmark. Spørgsmålet er om såkaldte fiskebørnehaver. Exempelvis fiskebørnehaver kan redde biodiversiteten i Københavns kanaler. Fem fiskebørnehaver blev i sidste uge installeret i Københavns havn. Det bringer det totale antal af fiskebørnehaver op på 100. Det er flere end i nogen anden by i verden. Så på en eller anden måde, det er jo en, en stor ting, det her fra, fra København. Og øh, nu tager jeg bare lige et par minutter, hvor jeg er lidt nysgerrig her. Thomas, øh, hvad, er en, øh, hvad er en fiskebørnehave egentlig? Og godmorgen. Godmorgen. Hvad er en, øh, en fiskebørnehave?
11: Øh, en fiskebørnehave, det er en, øh, en, hvad skal man sige, en kasse, som er lavet af stålgitter, hvor hvad skal man sige, maskestørrelsen på gitteret er så lille, at kun små fisk kan komme ind i kammeret. Og inde i kammeret er der et nyt kammer, som er fyldt med østersskaller, som øh, øh, man så kan svømme ind i, og så kan man spise af, af de ting, som vokser på de her skaller og gemme sig imellem skallen. Så det er både et sted, hvor fisk kan søge tilflugt, når de er små, og et sted, hvor de kan finde mad.
2: Okay. Og så skal jeg lige forstå betydningen af de her, de her fiskebørnehaver. Altså, nu stiller jeg spørgsmålet spørgsmålet... Øhm kan de her såkaldte fiskebørnehaver redde biodiversiteten i Københavns kanaler? Det er måske for stort sat op, men hvad er det, ligesom, de, de sådan konkret kan, kan, kan bidrage med? Hvor meget effekt har det?
11: Det, du skal tænke på, det er, inden man i sin tid, for mange, mange år siden, lavede en havn, så var det jo en naturlig kystlinje, hvor der var stenreve, og der var tangskover, og der var måske ved ålegræsagninger. Det var sådan en meget kompleks natur, og naturen kan godt lide kompleksitet. Når du så bygger en havn, så er det meget sådan nogle lige overflader, lodrette spundsvægge. Og det, det kan liv og natur ikke så godt trives med. Så jo mere komplekst man kan gøre ting, jo bedre. Og en af de ting, man kan gøre, det er, at man kan satse nogle fiskebørnehaver op, eller biohuts, som det hedder. Og det gør, at uh, man, man tilfører havnen uh, skjulesteder, man tilfører havnen uh, kompleksitet. Så på den måde, så de fisk de har en mulighed for, i, i en, en del af deres liv, hvor de er, som det ved man allerede fra om, at småfisk bliver spist af storfisk. Så i den her meget, meget farlige fase af deres liv, hvor at de er ekstremt udsatte, så har vi med de her givet dem større mulighed for at søge tilflugt og komme igennem den her kritiske del af deres liv. Mm.
2: Men er det så, altså de her fiskebørnehaver, i forhold til, til vandkvaliteten, der bliver snakket meget om i, uh, i København særligt. Øhm, altså, hjælper det virkelig?
11: Jamen, de her øh, fiskebørnehaven er sådan set sat op ikke så meget for at hjælpe vandkvaliteten, fordi det, der er jo nogle andre tiltag. Det er jo for eksempel stop for, for spildevandsudledninger, og, og så er det jo også meget afhængigt af den vandkvalitet, vi har omkring havnen. Men, men, øh, men det, det, de gør, det er, at de hjælper på biodiversiteten. Altså fordi den re, det rene vand, som vi har fået i havnen, er jo en forudsætning for, at vi kan have en høj biodiversitet. Og det er der også heldigvis kommet. De her fiskebørnehaver kan bare gøre det endnu vildere, gøre det endnu bedre
2: mm.
11: og, og give et bedre grundlag for, at der kan komme endnu mere liv i havnen.
2: Okay. Du virker øh, øh, begejstret for dem?
11: Jeg er begejstret. Jeg synes, det er, det er et super enkelt koncept. Det er ikke et dyrt koncept, og det virker. Det kan man se. Uh, som jeg sagde før, at uh, man er, det er ligesom en erstatning for natur i et bygget miljø. Og det vi kan se, det er, at, at uh, fiskene de flytter ind. Vi har haft en følger Christian, som er student, til at, at kigge uh, på, hvad der er flyttet ind. Og, uh, og der er tydeligvis mere liv i de her kasser, end der er på den spundsvæg, der er omkring uh, havnen. Og vi har set uh, tangnåle, uh, som ligesom en der er rettet ud. Og så har vi øh, læbefisk, havkarusser, som, som er sådan nogle farvestrålende fisk. Som, som, alle de her fisk, som normalt lever ude i naturen på stenrev og i ålegræs og i tangskov, de er så flyttet ind i de her. Øh, vi har endda set den, ø- den kritisk truede europæiske ål er flyttet ind øh, bag kasserne, så de leder altså også efter skjulesteder i havnen. Mm. Og det får de så med de her øh, fiskebørnehaver. Så ja, jeg er begejstret for fiskebørnehaver.
2: Okay, tak for det, Thomas Kirk Sørensen, marinbiolog og leder af den øh, marine afdeling hos WWF Danmark. God weekend. Ja, lige Tak, tak. Hej. Lige før jeg taler med, øh, med SF, så øh, kan jeg lige sige, at der er en lytter, der spurgte, om der kommer nogle nye programmer til, til, til sommer. Og det tror jeg rent faktisk... Øh, der gør Jeg ved ikke hvornår, præcis, når det bliver lanceret, men jeg ved at der bliver arbejdet på et program om uh, Skandinavien, Star, det laver Asger Hjul, hvor han sammen med Thomas Vest prøver at komme til bunds i denne her uh, vilde sag. Um, så er der også det her stocklund syndromet hvor uh, Clara Christian to-tre gange om måneden taler med den politiske ordfører i uh, regeringspartiet. Mm, jeg føler også, at der er nogle flere. Der er også Pernille, Pernille Brunse, har vist også et program, i hvert fald lanceret et, hvor vi ligesom kommer i bunds med nogle af de, de kilder, vi har haft med. Blandt andet Abdel Rachman, den tidligere, tidligere bandemedlem, øhm, hvor vi simpelthen har en god intervjus. Det kan også være Lars Borg Der er sikkert rigtig mange, der gerne vil høre den her krænkelsesdebat udfolde sig endnu mere. Fordi ofte har vi bare de her 10, maks 15 minutter til at tale med vores kilder, og så er idéen ligesom her, simpelthen bare at tage de mest spændende kilder, vi har, og så give dem øh, længere tid, eksempelvis en, øh, en, times, øh, en times tid. Der. Er kontanthjælpsloftet reelt fjernet, eller har det bare skiftet navn til trappemodel? Sådan her, der, det, lød det lød det, da jeg talte med masse Bilstrup, som er formand for Socialredgiverne, og det gjorde jeg i går. SF og P. Olsen Dyr, de fejrer jo det her som en, en kæmpe sejr. Det var selvfølgelig også et, et krav fra deres side, så det er også vigtigt for dem rent politisk, at at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nu, nu lyttede og fik det afskaffet. Men hvis der ikke er nogen sådan reel effekt, så virker det som en sådan lidt tom jubel.
6: Ja, det kan, det kan man sige. Øh, men, men man har måske også haft brug for politisk, det skal jeg ikke kunne sige, og øh, gå ud og sige, at du er kontantlæbsloftet afskaffet, fordi at det var en del af aftalegrundlaget øh, jævnfører forståelsespapiret. Øh, men, og nu kommer mændet igen, mm. der er kommet en indkomststrappe, som, som egentlig er det er en nye kontantlæbsloft.
2: Okay. Jeg spørger, det lyder helt... Jeg spørger, det er meget, det er meget palaver for at, at erstatte noget med, med noget, der nærmest er det samme, der bare har et, et ord, der måske klinger lidt bedre.
6: Ja. Altså, ja. Ja. Det er jeg nødt til at
2: sige. Nå, Lisbeth Bek Nielsen, finansordfører for SF. Du skal selvfølgelig lige have lov til at svare på det her. God morgen til dig. Godmorgen. Hvis det her kontanthjælpsloft... Altså, på en eller anden måde er blevet erstattet af en, en lignende model, så der er stadigvæk er et loft. Det har bare et andet navn. Er der så noget at fejre?
14: Jamen, det er der, fordi... At, jeg synes egentlig, at kritikken er uretfærdig, fordi at med den her aftale, der løfter vi 9.200 børn ud af, af, af fattigdom, altså ud af den relative fattigdom, som bliver defineret i, i Danmark. Altså, det er over 9.000 øh, børn, der bliver løftet med det her. Øh, det, det synes jeg ikke er rimeligt at lade, som om at det er ingenting. Okay. Det er rigtigt, at vi i forståelsespapiret, øh, der havde vi jo sagt, at vi skulle have fjernet øh, kontaktstrappen. Og det var så også vigtigt for, for Socialdemokraterne, der stod, at man ikke kunne få øh, ubegrænset øh, støtte øh, og tilskud osv., og og så skulle vi jo ligesom løse den her kvadratur, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Mm. Øhm, men, men det synes jeg, vi har gjort. Altså det er rigtigt, at der er kommet en ny indkomsttrappe, fordi der skal være forskel mellem på at være beskæftigelse og på at være på dagpenge, og på at være i dagpenge, og på at være i kontanthjælp. Øhm, men, men vi har jo puttet, altså vi har jo vi har puttet en halv milliard kroner ind i den her aftale. Så hvis det ikke havde nogen effekt, øh, altså. Øh, øh, jeg synes, det er ret normalt så lang at trække på skuldrene af en halv milliard og, og mere end 9.000 færre fattige børn.
2: Men, men det vil også Ja, men Det vil også give Kom.
14: <laughs> altså, udover det. Så, øh, så mere end kompenserer vi også for, for de øh, energiafgifter, altså det hedder Grøn Check, som, blev, som blev fjernet tidligere. Altså man, man løfter alle med, med 500 kroner. Man sikrer gratis medicin til alle i kontanthjælpssystemet. Altså ikke kun kontanthjælpsmodtagere, men alle i kontanthjælpssystemet, og det er jo flere end kontanthjælpssystemet en kontanthjælpsmodtager. Mm. Øhm, øh, og, 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 og dertil så, så øh, har vi også lavet en aftale om 3.000 kroner til, til fritidsaktiviteter årligt per, per barn. Så jeg synes ikke, det er rimeligt at sige, at det er ingen ja, ting
2: Og det skal lige siges, at, øh, at de, den del, du også nævnte her til sidst, det havde med Biltrup også med senere. Det var bare et kort klip, det her. Mm. Men i forhold til det med kontanthjælpsloftet, som, altså, det er jo virkelig været vigtigt for, for SF at få det fjernet, og man også øh, fejrede det men når det så bliver erstattet, jeg kan godt sige, der andre ting også, men når det bliver erstattet af sådan mm. en, en trappemodel, hvor der reelt set mm. ikke virker til at være den store forskel, og man stadigvæk har et loft, er det så ikke lidt at gøre lidt ja. nær, nær af, af, af vælgerne, fordi man siger, man fjerner et loft, men man har stadigvæk et loft. Det er bare sådan et, et, et nyt loft.
14: Men men så bliver bare at stille det modsatte spørgsmål ja. øh, til os til, til, øh, til tidligere gæst. Altså, øh, hvis man ikke skulle have en indkomsttrappe, så ville det jo betyde, at nogen på kontanthjælp kunne få udbetalt mere, end hvis man var på dagpenge, altså havde forsikret sig. Så det er jo ligesom de forskellige hensyn, vi skal have løst. Og det indholdsmæssige kritik, som vi havde med kontanthjælpseloftet, det var at det løftede en masse, folk, en masse børn, specielt ind i fattigdom, fordi at det kontalmsloft, som den blå regering lavede, det ramte børnefamilier uforholdsmæssigt hårdt, altså mere end andre grupper. Øhm, og vi kunne se, at antallet af børn, der voksede op i fattigdom, den måde vi definerede på i Danmark, den steg kraftigt under Lars Løkke, altså med et huk den dag kontalmsloftet blev indført. Så det var jo den indholdsmæssige kritik af, at det, det ramte så hårdt, Øh, og, og, det, øh, og det med et hug øh, placeret en masse børn under færdigdomsgrænsen. Mm. Det er de, de 9.000, mere end 9.000 børn, der nu bliver flyttet ud af den her aftale. Og derfor så mener vi, at den indholdsmæssige kritik, altså at man havde kun tandemsloft, øh, der, var, der var alt for skrapt, som betød, at, at mange børnefamilier ikke har råd til at gå til fritidsaktiviteter og, og afhold børnefodsdag osv., at det har vi løst en stor del hen ad vejen med det her. Men der er selvfølgelig stadigvæk ting, som, som vi vil kæmpe videre for, vi synes ikke, at 225 timers reglen øh, er en god regel. Den er også øh, efterladt en masse børnefamilier i fattigdom, øh, og der er også andre ting. Så, så vi vil blive ved med at kæmpe videre, men når man skal løse det, der står i forståelsespapiret, at på den ene side så skal kontantslåftes fjernes, og på den anden side så kan man ikke få ydlet, altså, kan man ikke få tilskud og så videre uendeligt. Øh, det vil sige, altså mere end for eksempel en dagpengemodtager. Øh, jamen så skulle vi jo løse de to måske lidt øh, øh, ja, ja, udsat rette, man kan godt se hensyn på ja, samtid, men det mener vi ikke. Det,
2: det okay. Men jeg forstår ikke helt, det, at det med, at det med, så vil man løfte 9.200 børn ud af fattigdom. Det er jo et meget, meget konkret tal, 9.200. Mm. Hvad er det så for nogle sådan konkrete tal, der ligesom øh, finansierer det her, der gør, at man ligesom er sikker på, at det her det vil være resultatet?
14: Jamen, det er jo faktisk i forhold til andre øvelser, hvor man måske bliver nødt til at susse sig lidt frem, så er det jo meget konkret her. Mm. Fordi at vi, vi, måler, øh, vi måler fattigdom, eller det regeringen kalder lavindkomstgrænsen, det måler vi jo på en helt konkret måde i forhold til medianindkomst osv. Jeg skal ikke gå ind i en teknisk detaljer, men altså, hvis man har under halvdelen af en medianindkomst, så er man i lavindkomstgruppen. Og derfor kan vi jo se, at når vi, når vi løfter de her ydelser, og det er langt, altså det er stort til alle ydelser, som folk kan være på, der bliver løftet med det her. Specielt børnefamilier. Men så kan vi jo se, at de kommer ud af den gruppe, der er defineret som fattigdomsgrænsen eller lavindkomstgrænsen. Øh, afhængig af, hvordan man men, øh, i talsæder det. Øh, og det er jo fordi, at vi vi putter en halv milliard ind i systemet. Noget af det er den her indkomsttrappe, hvor alle, stort set alle ydelser altså bliver, bliver hævet, ikke? hvor man får mere ud af det. Hvor der bliver øh, givet et ekstra tilskud på 500 kroner per person, øh, hvor at der er gratis øh, medicin øh, til alle i, i systemet, hvor der er for 2.000 kroners fritidsaktiviteter øh, om, øh, om året. Og de, øh, altså, det, så er der også nogle andre ting, som at man ikke skal tvangsløse sin pension, hvis man er k- kontanthjælpsmodtager, og at man kan holde ferie med supplerende. Altså, der er ret mange har en økonomisk ja. som har en økonomisk øh, værdi. Der, og ja, det er der sikkerhed for. Fordi, så så
2: en, at... lad os sige, en, en enlig forsørger med, med, med to børn. Med den her nye aftale, der er lavet, ja. nu hvor der så komme kommet en trappemodel siden for katalhjælstoft, mm. vil konkret tjene flere penge, For flere penge nu? Altså, er, det, ja, det er, er, klart, er det en garanti?
14: Det, ja, fordi at vi løfter jo stort set alle ø, ydelser. Øhm, der er et, ø, et schema, hvor man kan se, at der er jo ret mange forskellige familietyper, som det hedder, folk på for forskellige ydelser. Langt de fleste ø, bliver løftet, så er der nogle få, som forbliver på samme ø, niveau. Men ellers så bliver de løftet, det betyder, at når de...
2: Øh... Men hvis de bliver løftet med 500.000 kroner om måneden, det er vel ikke noget, der tager folk ud af eksempelvis fattigdom?
14: Øh, for for nogle grupper er det jo også en del mere, ikke? men, men øh, for, for nogen er det jo, fordi det er et, øh, et spørgsmål om, er man netop, altså har man mindre end, end halvdelen af af medianindkomsten. Og det bliver sikkert en rigtig kedelig samtale at høre på for mm. det her. men det er Men vi, vi, vi har jo en, en, en model, som ikke er politisk opfundet, men som Danmarks Statistik og andre er jo også opererer med, for at måle, hvornår har du så lidt, at man kategoriserer det som at være fattig. Og så er det jo klart, at folk skal jo helst i beskæftigelse, hvis de kan. Og hvis de mm. er for syge til at være på kontaktion, så skal de heller ikke være der. Men så længe de i hvert fald Øh, er på de her ydelser, så ved vi jo, at når de så bliver hævet øh, med det her, jamen så kan man jo måle, hvor mange der så bliver løftet ud af færdigheden.
2: Okay, vi er nødt til at slutte her, fordi vi lukker udsendelsen her kl. 9. Ja. Jeg tror at bare, at en pointe var med, at det med, at man får mere, er ikke sikkert, at det, det er nok. Det handler også om beløbet, men vi kan sådan ikke nå mere teknisk. Du har beløb,
14: beløbet gør jo, at at der er de her antal børn, der bliver løftet ud af faldendomsgrænsen. Mm. Eller ud øh, over faldendomsgrænsen.
2: Alright. Ellers må vi se videre på det i næste uge. Men,
14: øhm... Jamen, det er et faktum.
2: <laughs> okay. Tak for snakken, Lisbeth Begnesen. Ja, lige måde. Dansk God weekend. Hej, tak lige måde. Ja, og i teknikken Bære Vessel. Mit navn, det er Kristoffer Lind, og Kristoffer øh, Poulsen ansat det her program sammen. Nu er det weekend. Vi ses næste uge, mandag. Hej.